0: Herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Und heute Manuel. Hallo Manuel.
1: <lacht> Hallo Daniel, schön, dass du mich noch begrüßt. Ja,
0: ich hätte es fast vergessen. Ne? Äh Heute. Dabei sitzen
1: wir heute doch wieder
0: nebeneinander. Das stimmt, wiederum sitzen wir nebeneinander. Aber gerade deswegen habe ich es wahrscheinlich vergessen, weil normalerweise, wenn wir dann in den Chat gehen, dann äh, begrüße ich dich ja auch dann erstmal sozusagen und dann begrüßt man sich ja auch in der Sendung. Ja. Äh, jetzt sitzen wir hier ja schon und ich habe dich schon begrüßt und alles. Ähm, ja, aber hallo Manuel in der Sendung, hallo.
1: Guten Tag Daniel.
0: Ja, äh, wir haben heute eine ganz äh, besondere Episode vor uns. Äh, wir werden nämlich über ausschließlich ein Spiel sprechen. Das ist ein kleines Experiment für uns, ähm, aber ich spiele dieses Spiel gerade. Es ist also sozusagen, was wird denn hier gespielt in Extended Version? Mhm, ne? mhm. Und äh, gleichzeitig hat es auch damit zu tun, äh, dass ich äh, bald im Urlaub bin. Ihr hört also quasi den Vergangenheits-Daniel und äh, wir uns gedacht haben, ja, lass uns doch mal eine Episode im Vorhinein aufnehmen, die man dann äh, zeitunabhängig senden kann. Denn es macht ja keinen Sinn, euch in übernächster Woche die News von vor zwei Wochen zu präsentieren. Macht das Sinn, was ich gerade gesagt habe?
1: Äh, ja, also ich konnte dir folgen. Ich weiß nicht, ob die Zuhörenden da draußen das äh, auch gut verstehen konnten. Ich werde mir die Mühe geben, das vielleicht nochmal äh, gut zusammenzuschneiden, etwas zu kürzen. Dann wird das schon klappen. Ich
0: dann, glaube, ja. das passt schon, Manuel. Ja. Ich denke, die Leute verstehen, worum es geht. Ja, ähm, genau. Und daher haben wir diesmal heute ein, ich sag mal, zeitunabhängiges Format. Ne? Wir hatten ja hier und da schon mal Sonderepisoden, ne? das äh, Zelda-Special äh, zum Beispiel. Aber ja, es ist natürlich abweichend von unserer normalen Form. Wir sind ja doch ein äh, Podcast, der vor allen Dingen auch äh, News im Bereich Videospielbranche, Videospiele äh, primär und gerne bespricht. Und das wird in der heutigen Folge tatsächlich da mal nicht der Fall sein. Äh, stattdessen sprechen wir über Horizon Zero Dawn. Ja? Äh, kann man jetzt denken, naja gut, das ist nicht der newest oder hottest shit on earth jetzt gerade so, was im Bereich Videospiele passiert. Ähm, es hat sich, wie gesagt, so ein bisschen aus dem Zufall ergeben, dass ich den Vorgänger spiele, aber ich habe den ja auch mit einer Intention gespielt. Erstens natürlich, dass er lange in meinem Backlog war und es einer der prominentesten Backlog, äh, eines der prominentesten Backlog-Spiele war. Und das Zweite ist natürlich, äh, dass bald ein zweiter Teil kommt und ich unbedingt den ersten beenden wollte, bevor der zweite kommt. Und insofern kann man das ja, denke ich, auch als so einen, ja, Ausblick betrachten auf äh, Forbidden West, Manuel. Weil ich denke, äh, wenn Sony sein Wort hält äh, und es 2021 noch kommt, werden wir so viele Monate her ja nicht mehr vorher haben. Mhm. Und deswegen finde ich, ist es durchaus äh, trotzdem, dass es ein vier Jahre altes Spiel ist, auch äh, ich will nicht sagen tagesaktuell, aber zeitlich durchaus relevant, eben mit Ausblick darauf, ähm, ja, was uns gut gefallen hat am Ersten oder was mir und uns beiden gut gefällt am Ersten und was vielleicht auch nicht so gut ist.
1: Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie du das äh, für dich quasi so aufbohren willst. Bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her, dass ich es gespielt habe. Ich habe es damals zum Launch vor vier Jahren äh, gespielt. Aber man kann ja vielleicht auch noch mal drauf gucken, so welche Möglichkeiten sehen wir einfach auch, die der Nachfolger Forbidden West im Prinzip an Verbesserungen mitbringen kann oder wo das, was gut ist, nochmal ein bisschen aufgebaut werden kann.
0: Genau, also wir werden mit Sicherheit am Ende zu einem Fazit als auch zu einem Ausblick kommen. Also Fazit muss jetzt gar nicht heißen, dass ich mir eine Wertung am Ende des Spiels setze. Aber ich denke, es wird klar, dass ich, kann ich schon mal spoilern, das Spiel <lacht> positiv, sehr positiv bewerten würde. Ähm, ja, ansonsten zum Aufbau, gute Frage, also ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mir beim Spielen immer mal wieder Notizen gemacht habe, äh, ne, weil ich dachte, okay, wir werden ja bei, was wird denn hier gespielt, darüber sprechen und äh, ich habe das Ganze dann im Sinne einer Positiv-Negativ-Liste aufgebaut, also richtig schön pro kontra quasi ähm, und ja, habe diverse... Aspekte einfach notiert, die mir gut oder sehr gut gefielen oder die mir positiv aufgefallen sind. Das sind kleine als auch große Aspekte, sag ich mal. Ja, und das Gleiche habe ich dann eben gemacht für negative Dinge oder ich will es mal sagen Verbesserungsmöglichkeiten, so klingt es mhm, vielleicht m -m. besser. Ne? Ja. Ähm, ja, also eigentlich so ein ganz klassischer Aufbau äh, im Sinne von wir wollen die Vor- und Nachteile eines Spiels besprechen, wie das so früher in Videospielmagazinen war. Dann gab es mhm. da immer am Ende diese Box mit Plus und Minus und so. Ähm, so habe ich das auch gemacht und ja, ich würde einfach vorschlagen, manuell, dass wir äh, nicht hin und her springen, sondern dass wir erst die Vorteile oder Plusse von Horizon Zero Dawn besprechen. Und dann im Anschluss das, was wir als Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Gefällt mir.
1: Monolog, Daniel, go.
0: Ähm, also generell, ich habe es gerade schon angesprochen, muss ich mal äh, betonen, dass der Kampf oder die Kampfmechaniken, finde ich, bei dem Game echt gut gelungen ja, sind. Ne? Total, Ist jetzt sind super. Keine neue Erkenntnis, aber ich finde auch, dass es ähm, tatsächlich deswegen so gut ist, weil es sehr variantenreich ist oder ja. man es auf sehr unterschiedliche Art und Weise spielen kann. Ne, ich habe ja letzte Woche noch gesagt oder vorletzte Woche, ich bin kein Schleich-Fan, mhm. aber prinzipiell, dass man so die Möglichkeit hat, okay, ne, ich pirsche mich erstmal an die Basis ran, äh, und guck mal so ein bisschen und bring den einen oder anderen so irgendwie entweder leise mit Bogen oder mit Schleichattacken um und so. Ähm, kannst aber auch stattdessen irgendwie ganz all blazing reingehen, mhm. so mit allem, was du so hast, irgendwie rumballern. Und also von Fallen über Bogen, über äh, so eine Art ja, Nahkampfwaffe, Shotgun will ich es jetzt nicht nennen, aber der Rattler ist ja so irgendwie mhm. so ein. Naja, hast du ja eigentlich echt fast alles dabei. Und ich finde, man hat auch nicht das Gefühl, also diese Option bieten natürlich super viele Spiele, auch gerade viele Open-World-Spiele. Mhm. Ne? Ist klar. Von Far Cry bis was weiß ich was. Aber ich finde, Horizon schafft es ganz gut, dass einem nichts aufgezwungen wird oder dass man nicht den, das Gefühl ja. hat, ich muss jetzt äh, eigentlich Stealth spielen, äh, weil das andere irgendwie mir ja, ich sag mal, komisch sperrig vorkommt oder mhm. irgendwie der Schwierigkeitsgrad so unterschiedlich ist. Oder, ja. ne? Und das schafft das Game ganz gut, gerade auch in diesem Mix zwischen ähm, und das ist dann nochmal eine weitere Stärke des Kampfsystems, würde ich sagen, in diesem Mix zwischen menschlichen Gegnern und den, ähm, den ähm, Robotern. Robotern. Mhm. Weil in diesen Maschinen hat das Ding ja wirklich so eine Art Monster-Hunter-Aspekt, ja. würde ich schon sagen. Ne? Und Total. das ist zum Beispiel was, was mich bei so Games wie Far Cry und so nach kurzer Zeit, oder nicht nach kurzer Zeit, aber was mich dann schon immer so ein bisschen genervt hat, weil die Gegner sind ja bei Far Cry immer gleich, mhm. äh, menschliche. Und klar kannst du dann irgendwie mal, also bietet auch das viele Optionen, will ich jetzt gar nicht schlecht reden, du kannst irgendwie einen Wagen mit Sprengstoff beladen, den Hügel runterrennen äh, lassen, runterfahren lassen und dann jagst du die ganze Basis hoch oder du gehst rein und schleichst oder du gehst mhm. rein mit einem Guns und so, das gibt es auch. Aber Horizon hat finde ich äh, im Vergleich zu vielen Open World Games einen sehr positiven Aspekt, weil halt der Kampf gegen diese Monster auch sehr unterschiedlich ja, ist. Ja, ne? total. Und ob du jetzt so ein äh, Riesenflugviech, weiß jetzt den Namen leider nicht mehr. Nicht Thunderbird. Thunderbird.
1: Nee, nee. Thunderjaw und... Äh, ja. ja. aber irgendwie so und so Bird. Storm, Stormbird, glaube ich, oder?
0: Genau. Als ich das erste Mal gegen so einen Großen äh, gekämpft habe, mm. der hat mich halt gnadenlos lang gemacht. Ja. Ne? Das ist ja direkt, wenn du auf diese weite Ebene kommst, sozusagen, nachdem du die erste das Hügelkette hinter Das sieht dir auch mega hast. geil aus, wenn du da ja. runterkommst. Mhm. Und äh, das Ding hat mich mal... Ich war... Ja, eigentlich gut aufgelevelt zu dem Zeitpunkt und ziemlich konfident und bin so reingegangen, dachte, ach, das ist auch nur irgendein weiteres Viech und dann hat mich das irgendwie äh, erbarmungslos zerstört. Äh, stört, stört mhm. genau. Ja, ähm, also das ist schon cool, ne? Auch, dass man so irgendwie ja. dann ne, so nachguckt, dann wirklich auch mal im Inventar, im Notizbuch, so im Sinne von, ähm, das hat die und die Schwachpunkte oder da und da musst du treffen zum Beispiel, um den Sensor, den das hat, irgendwie außer äh, Kraft zu setzen mhm. und so. Ne? Also ja, das bringt einfach so eine Variabilität rein so bei Gegnern, die nicht viele Spiele haben, finde ja. ich. Also das haben sie schon echt gut gemacht.
1: Das, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, sei es jetzt irgendwie eine Basis oder irgendwelche menschliche Gegner, die du dann halt auseinander nimmst, ähm man hat nie das Gefühl, dass jetzt eine Option, die sehr viel stärkere oder die sehr viel schwächere ist, ob du jetzt dann halt irgendwie, ich sag mal, als normaler Actionkämpfer äh, im Nahkampf da irgendwie reingehst, wenn du deine Fähigkeiten so in diese Richtung ein bisschen aufgelevelt hast oder dann halt äh, mit irgendwelchen, ich sag mal, Fernkampfwaffen da reinrennst oder halt wirklich dich da rumschleichst und dann irgendwie hier lang kletterst, da irgendwie mhm. drauf gehst mit dem Bogen, jemanden aus, aus der Deckung erschießt oder so. Ich habe da nie das Gefühl gehabt damals, okay, bei diesem Or bei dieser ähm, Festung oder bei, bei dieser Siedlung musst du jetzt automatisch so vorgehen, weil das ist jetzt storytechnisch so erstmal irgendwie geplant oder da wollen die, dass du das auf die oder die in die Richtung machst. Also es wirkt sehr gut austariert, daran kann ich mich noch damals erinnern. Und es ja. macht auch alles durchaus Spaß. Und was ich gut finde, es bietet viele Möglichkeiten irgendwie, man hat ja auch so ein Radialmenü. ne Also die Zeit wird dann kurz so ein bisschen äh, gestoppt, beziehungsweise verlangsamt, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe. Da kannst du neue Waffen auswählen, quasi aus so einem, so einem genau. Tortenmenü, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, das ist alles nicht überbordend. Also wie viele verschiedene Waffen man hat und wie viele verschiedene Fähigkeiten. Und es ist von der Knopfbelegung damals, hatte ich auch noch gut auf dem Schirm, es geht intuitiv alles von der Hand und es geht auch recht zügig und schnell.
0: Ja, würde ich so größtenteils äh, zustimmen. Ne? Also und? Mit nicht überbordend die Waffen gebe ich dir auch recht. Also es gibt nicht 30, sondern ich sage jetzt mal Fünf oder 7, sechs oder so, 6, ja. irgendwie sowas mhm. mit ähm, dann noch unterschiedlichen Munitionstypen, die nochmal mhm. wieder Variabilität haben. Aber es ist jetzt auch nicht so und das nervt mich auch manchmal, gebe ich dir recht, wenn du so 20 Waffen hast. Zum Beispiel bei Ratchet und Clank ist es jetzt so, dass du ja im Grunde das schon auf zwei Radialmenüs aufteilen musst, wenn du alle hast, weil es schon so viele sind. Wobei ja. man fairerweise dazu sagen muss, der nervt es mich jetzt auch nicht, weil Ratchet und Clank natürlich so eine Serie ist, die davon lebt, dass du viele crazy Waffen hast und mhm. dann äh, eben, ähm, ja damit sozusagen auf unterschiedliche Art und Weise mit witzigen Animationen die ja. Gegner platt machst. Naja, auf jeden Fall, das ist äh, definitiv eine Stärke von Horizon. Ich ja. eben noch ja. was
1: zu den, zu den Monsterkämpfen sagen. Ah, ja. Äh, ja. Weil du eben schon so dieser Vergleich mit Monster Hunter gebracht hast. Also es ist ja auch so, dass du deine, deine Ausrüstung halt leveln kannst. Beziehungsweise, ja. dass du da äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sogar auch unterschiedliche Rüstungen und so kriegen kannst. Wobei ich jetzt nicht mehr in genau weiß, ob die auch unterschiedliche Fähigkeiten oder so die haben. Rüstung? Ja.
0: Kann ich dir sagen, haben sie ja. Ja, ah, okay. Also cool. es gibt zum Beispiel ähm, die äh, ich, Silent Hunter heißt sie, glaube ich, Rüstung. Also irgendwas mit Silent davor. Ähm, die zum Beispiel, die einen Schleichbonus gibt. Ne? Mhm. Oder ich habe ja zum Beispiel eine Rüstung an, die im Grunde bei allen Elementschäden, also es gibt ja noch verschiedene, ja, nennen wir es mal Elemente, also Feuer und Schock und äh, Korruption, so als mm. eigenes Element und so, die da quasi überall so einen Bonus hat, so einen kleinen, so eine Check of All Trades, master of nan rüstung die ich jetzt gerade trage, sozusagen. Aber es gibt eben auch diese sehr spezialisierten, wie zum Beispiel diese Schleichrüstung, die mm -hmm. dir da einen ja. Vorteil
1: geben. Ja. ja. Und äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit du in der Story schon bist. Bist du schon in dieser großen zentralen Stadt? Ja, ja, die ist super cool. Die ist mega cool. Ja. Und äh, da gibt es ja auch tatsächlich eine Monster-Roboter-Jäger-Gilde ja die auch echt sofort aussieht wenn man da reinkommt als ob das vom Monster Hunter kommen könnte ja und ja sorry, sorry. ja nö, ich wollte einfach nur sagen ähm, das hat dann auch noch mal mehr diesen Touch es gibt dann später auch noch mal ein oder zwei so Nebenquests wenn ich das richtig auf dem Schirm habe wo die dann auch tatsächlich sagen ey pass mal auf da ist so ein besonders extremer Thunderjaw der hat dann glaube ich auch irgendwie so einen, so einen speziellen Namen ja. der dann auch stärker ist und sowas alles also so eine, so eine Variante davon und äh, da, das hoffe ich doch stark dass die hingehen und sagen, für Teil 2, also Forbidden West, ziehen wir das ganze Ding vielleicht sogar mit so einer kleinen Koop-Komponente noch ein bisschen weiter auf. Da hätte ich Bock drauf, weil das Kampfsystem geht gut von der Hand, macht Spaß, ist actionreich. Und die Kämpfe im Vergleich zu Monster Hunter-Jagden sind ja jetzt nicht so, dass die irgendwie eine halbe Stunde oder drei vier Stunde gehen. Selbst bei so einem Thunderjaw, wenn du es richtig machst, kannst du den auch in viel kürzerer Zeit halt lang machen. So Und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, und das äh, Witzige ist ja, es gab ja irgendwie auch das Gerücht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass irgendwie es irgendwie erst für Forbidden West oder für den nächsten Horizon-Teil so eine Multiplayer-Komponente geben soll. Ähm, wurde jetzt in den bisherigen Vorstellungen des Games, auch im letzten State of Play, im vorletzten jetzt mittlerweile, ähm, überhaupt nichts zugesagt oder ja. genannt. Aber das heißt ja nicht, dass es ausgeschlossen sein muss. Naja, ne? genau. Also das wäre auf jeden Fall, nachdem ich jetzt mehr von dem Game gezockt habe. Eine Sache, die ich mir absolut vorstellen könnte. Also letztes Jahr bin ich quasi, ja, ich sag mal, bis zum Ende des ersten Story-Abschnitts gekommen. Also wenn man das so will, kann man, äh, ich will, ne, will jetzt hier nicht Story spoilern, bin ja auch noch nicht ganz durch, mhm. in mehrere Abschnitte einteilen. Der erste ist erstmal so im Heimatdorf und dann kommst du in diesen nach dem ersten Abschnitt, so wenn dieses erste Ereignis stattgefunden hat, dieses Ritual, wo sich Loi beweisen muss, kommst du ja das erste Mal in die Open World, wenn du durch diese Mauer durch bist. Ja. Und dann bist du ja im südöstlichen Teil der Karte, in diesem genau, erstmal noch relativ kleinen Zipfel, was man erst später erfährt sozusagen. Und dann im Verlauf des der Story kommst du ja in den großen richtigen Bereich im Südwesten, ach, im Nordwesten sozusagen. Ja, wenn ne, du über den, den Pass gehst. Über quasi. den Pass gehst, genau. Ähm, und da bin ich jetzt quasi in diesem Hauptbereich. Dann gibt es ja noch die äh, ähm, Eiserweiterung und so weiter. Ähm, ja, jetzt habe ich meinen äh, ursprünglichen Faden verloren, was ich gerade sagen wollte. Ähm, Monster Hunter-Gilde. Genau, Monster Hunter-Gilde. Hm. Ähm, also, es ist nach dem ersten Teil war ich noch gar nicht so sicher, wo man das überhaupt einsetzen sollte. Ne? Ich hatte ja, wie gesagt, bis letztes Jahr nur diesen ersten Teil, wo man in den ersten Open-World-Bereich mhm. äh, kommt, gespielt, also wo man dieses Ritual hinter sich hat und so. Und da dachte ich, hä, passt das überhaupt ins Spiel? Aber nachdem ich jetzt so im dritten Abschnitt der Story angekommen bin, will ich es mal nennen, und in diesem Riesengebiet kann ich mir das absolut vorstellen, ja. ne? weil das einfach so, ja, von der Geografie und so her total passen würde. Mhm. Ja, ähm, ich würde jetzt erstmal bei den Positivpunkten bleiben, Manuel. Also ich mhm. habe mir das ja wirklich so im Sinne von positiv und äh, negativ aufgeschrieben und äh, ja, würde da jetzt einfach mal so nach und nach die Positivteile durchgehen. Ne? Und äh, ich denke, wir haben ja schon beim Gameplay gesehen, dass man im Grunde da sozusagen ganz gut äh, wir trotzdem in Dialog treten können, auch wenn es bei dir schon einige Zeit her ist. Ja. Also Gameplay, äh, ganz großer ähm, ja, Pluspunkt des Spiels. Ja. Einen Kritikpunkt habe ich zwar auch noch beim Gameplay, aber den, äh, wie gesagt, zu den Kritikpunkten äh, kommen wir nachher. Der nächste Pluspunkt auf meiner Liste, Manuel, ähm, ich hatte gerade schon die verschiedenen Teile der Map angesprochen und äh, tatsächlich würde ich das Open-World-Design an sich als äh, große Stärke des Spiels bezeichnen. Ähm. Ich finde ja immer so, bei der heutigen Vielzahl von Open-World-Games, hatte ich in einer anderen Episode auch schon mal drüber gesprochen, ist das ja auch immer so ein bisschen für mich der entscheidende Punkt, dass mich die Open-World selber reinzieht ins Spiel. Ne? Mhm. Oder dass ich da irgendwie einen Reiz drin erkenne. Weil, ähm, ja, ich hatte ja ebenfalls schon mal gewähnt, erwähnt, ich bin jetzt nicht der Story-Spieler. Ne? Also auch Horizon ist jetzt nicht so ein Spiel, was ich irgendwie wo ich die Story äh, konsequent weiterverfolge, weil ich sie so spannend finde. Mhm, mh. Sondern wie bei fast allen Open-World-Games äh, mache ich dann halt irgendwie jede Menge Kram, den man so in der Open-World machen kann. Ähm, und dafür ne, muss die Open-World irgendwie auch ja, optisch erstmal cool sein und irgendwie auch interessant sein, natürlich mhm. von den Aktivitäten her mhm. und von dem, was da so passiert. Und ich finde, das macht Horizon ähm, im Grunde sehr gut. Ne? Also es ist jetzt nicht perfekt, so was irgendwie die Interaktion oder die Lebendigkeit sozusagen der Welt mhm, angeht. Ja. Äh, aber fangen wir erstmal beim Design an. Also ich finde, ähm, dass das Design der Map äh, tatsächlich in vielen Bereichen echt wirklich sehr stark ist. Ne? Also ja. es ist ja basierend auf ja, der Geografie, Topologie bestimmter Teile der
1: USA. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Genau, man erkennt ja schon so. Also nicht wirklich geografisch betrachtet, aber so von den Biomen her, die es irgendwie. Richtig, ja,
0: da gibt es halt die Wüstenregion, Region, will ich es mal nennen, wo du irgendwie so irgendwie so ein bisschen Grand Canyon-Bryce Canyon-Feeling hast sozusagen. Es kommen ja auch tatsächlich einige reale Objekte vor. Es gibt ja diese, mir fällt gerade ein, es gibt ja diese Hologramme, die man finden kann als Collectibles. Ne? Und ja, ja. In, in dem Bereich ganz im Osten der Map, da wo dieses, ich sag mal, sumpfartig ist, da hast du ja so ein zerfallenes Stadion. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das von Lore-Eintrag her das alte Denver-Stadium, also sogar expliziten Bezug darauf. Könnte
1: sein, das weiß ich nicht ja. Ich weiß, dass ich so ziemlich alle ähm ja, von, von diesen Hologrammen und von diesen ganzen Lore-Pieces und Collectibles habe ich so ziemlich alles damals gesammelt gehabt. Ja. Aber ich kann dir natürlich jetzt nicht mehr im Einzelnen sagen, was da drin stand, weil es ja, wie ich ja. eben schon mal sagte, vier Jahre jetzt her ist, dass ich es gezockt habe. Ja. Ähm, ja, aber grundsätzlich gebe ich dir Recht. Also ich, ich glaube, du beziehst dich da ja vor allen Dingen erstmal so auf das grafische Design der, der Genau, also jetzt, mal,
0: ne? ne der erste Punkt bezüglich der Open World, mhm. den ich jetzt ansprach, war jetzt erstmal das Design und äh, ich muss schon sagen, ähm, dass das Ding, obwohl das ja ein äh, ja, PS4-Titel ist ne? und ich mir mittlerweile natürlich irgendwie an vielen Stellen so ein Grafik-Upgrade für PS5 äh, sogar wünschen würde, aber an sich, wenn man so irgendwie auf so einem hohen Gebäude oder Gipfel steht und so und dann äh, so runter guckt in die Steppe und wie dann die Viecher da rumfliegen und laufen mhm. und dann irgendwie im Hintergrund, du hast ja auch permanent so dieses Gefühl von hohen oder die Sicht von hohen Bergketten so im Hintergrund, dass das schon optisch echt super schick aussieht. Immer genau. noch. Immer auf jeden noch, Fall genau. genauso. Ja, Also ich mache da schon irgendwie immer wieder, bleibe ich stehen und mache Screenshots. Ja. Äh, auch wenn das Game, ich sag mal, technisch nicht mehr State of the Art ist nach vier Jahren. Ne? Aber so rein vom Design her, muss man sagen, und auch was die Engine so auf PS4 da auf dem Bildschirm gezaubert hat, ist schon äh, echt
1: immer noch wirklich sehr gut. Ja, mhm. sehe ich ganz genauso. Was ich persönlich an dem generellen, Design der Welt gut finde, ist, man hat immer ein Gefühl für den Ort, an dem man ist. Das heißt, ja. wenn du irgendwie auf der, also wenn du im Nordosten irgendwo im Gebirge bist, dann hast du da zwar auch Schnee, aber du kannst trotzdem erkennen, dass du da in diesem Teil des Gebirges bist. Und wenn du jetzt zum Beispiel im Nordwesten irgendwo im Gebirge bist oder in dieser Schneeregion, sieht's dann sieht es immer noch ein bisschen anders aus. Genauso wie mit den, ich sag mal, Dschungeln im, im Südwesten sind die, glaube ich. Die haben es irgendwie geschafft, wie du es gerade auch schon geschildert hast, immer wieder so Momente, alle paar, ich sag mal Meter oder 100 Meter einzubauen, wo du irgendwie was hast, wo du dich dran orientieren kannst. Wo bin ich hier? Mhm. Was äh, diesen Teil der Welt gerade auch etwas interessant macht. Ja. Ohne, dass du da jetzt eine Quest hinter hast oder irgendwie ein Item kriegst oder sowas. Aber die, die Welt zu erkunden und zu sehen, ist, war, also war für mich schon echt super interessant, weil du halt so vieles, eigenständiges geboten bekommen hast. Aber es wirkt halt alles trotzdem stimmig für in, in der Welt, ne? egal ob du jetzt diese, diese große zentrale Stadt dann, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, äh, ge, gefunden oder gesehen hast oder wenn du dann halt quasi im Nordosten ähm, am Meer bist und ich weiß gar nicht, ob das New York sein soll oder sowas, aber das, das Stadion ist da, glaube ich, in der Nähe, also kann es auch eigentlich nicht sein, nee. wo du dann quasi diese, diese halbversunkenen Hochhäuser ja. hast und ja. sowas. Also ähm, da gibt es einfach super viel an allen Ecken und Enden zu sehen, was eigenständig ist und mhm. was ein Gefühl davon vermittelt, dass es eine kohärente Welt ist und dass da auch jemand irgendwie gewesen ist oder gelebt hat oder sowas. Ganz äh, nordwestlich oder nordwestwestlich gibt es so einen komischen See. Ich weiß nicht, ob du den schon gefunden hast.
0: Ja, also ganz im Nordwesten ist ja noch die... Ach nee, ich bin jetzt im Nordosten, da ist ja diese Erweiterungsfläche von Frozen Wilds. Tundra oder Frozen Wilds, wo heißt es. Mhm. Ähm, Nordwesten, ja eigentlich müsste ich den Bereich schon offen gedeckt haben, aber so ein See bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht habe ich den auch tatsächlich noch nicht gefunden. Ja.
1: Also da gibt es jetzt auch nichts irgendwie wirklich an, an äh, Nebenquests oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt so ein, so, ein, so ein stiller See, der dann irgendwie in so einer, ich weiß gar nicht, wie man so eine Landschaft nennt, so einer Granitsteinlandschaft irgendwie ist, aber mm. irgendwie interessant oder idyllisch einfach wirkt so. Und äh, was ich auch unglaublich gut finde, ist so Lichteffekte und Tag-Nacht. Oh ja, das ist das, ich unfassbar. Hab's jetzt, ich habe es jetzt gar
0: nicht als äh, als, als, als einzelnen Punkt aufgeführt, aber wenn wir schon über Open um, um World sprechen, also der einerseits dynamische Wetterwechsel und ähm, auch die Tag-Nacht-Wechsel sind unfassbar gut. Echt, ja. muss ich wirklich sagen. Also auch so, ich finde die Länge des Tag-Nacht-Zyklus sehr passend mhm. irgendwie, ne? weil klar, du kannst im Videospiel nicht in echt, also kannst du machen, wäre aber irgendwie <lacht> äh, in dem Fall Animal Crossing-mäßig
1: nicht so sinnvoll. Da machst du eine bog mechanik rein, dass sich das dann daran orientiert, wie schwer das Spiel ist, ja. ob du jetzt kein halt genau. Sonnenlicht hast oder nicht <lacht> ja. im Sensor. Ähm
0: wäre witzig, wenn dieses Zombie-Spiel, was jetzt, wie heißt es denn noch, äh, was wo nachts die ganzen Zombies rauskommen, wenn das diese Echtzeit-Dynamik dahingeleit. Ja. Mhm. Ähm, ja, also es ist, finde ich, die passende Tages- oder ja Tageszykluslänge, so nennt man es, mhm. glaube ich, ne? äh, weil manchmal hat man so bei Spielen irgendwie das Gefühl, die müssen natürlich verkünstlich diesen Tag-Nacht-Zyklus verknappen, aber dass die Zeit zu sehr rennt, ne? dann hast du irgendwie so ja, mhm. ähm, vor allen Dingen auch, wenn das für das Gameplay eine Rolle spielt, was es jetzt da nicht unbedingt tut oder ist mir zumindest nicht bekannt, dass es nee, das ich tut. auch nicht. Nee. Ne? Ähm, ja, wie auch immer, haben sie gut hingekriegt und wie gesagt, auch das mit dem Wetter ist auch sehr atmosphärisch, finde ich. Ne? Manchmal, wenn da so irgendwie Nebel aufkommt, der sieht tatsächlich auch, finde ich, sehr gut aus, irgendwie, wenn es dann regnet ne? und mhm. ähm, dass die dann auch immer noch äh, so, ich sag mal, passende Audiokommentare und so weiter dazu, komme ich aber gleich noch eingebaut haben. Ähm, das ist schon echt sehr stark gemacht, das stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht.
1: Also das ist äh, designtechnisch echt super, was so in der Open World ist. Und ich finde auch, das überträgt sich zeitgleich auch zumindest von, von der Optik her, nicht unbedingt jetzt auf, auf der technischen Seite. Ich denke, da werden wir gleich nochmal zu kommen. Ähm, auch auf diese neuen Kulturen, die es dann da halt gibt, weil das ja so tausend Jahre nach so einem kataklysmischen Ereignis spielt mhm. ähm, ja und sich neue Kulturen einfach gebildet haben, quasi so eine Art Stämmesystem, was es da gibt mit einzelnen. Ich weiß gar nicht mehr, die Osaram gibt es dann da und ich weiß gar nicht, die, die Taja oder so gibt es, glaube ich, noch oder Kajai, so. Oder Kaja, genau, Kajai, irgendwie so. Oder
0: irgendwie sowas, ja.
1: Und dass die alle unterschiedlich aussehen, dass die so unterschiedliche Mythologien haben, wo die her, wo die glauben, wo die herkommen und sowas alles. Und äh, ja, das ist schon echt. Also auch das wirkt alles wirklich kohärent. Also, das ist nicht nur einfach, habe ich den Eindruck, die haben gesagt, mhm. ey, wir müssen was nehmen, was super cool aussieht, sondern die haben halt diesen. Gedanken, das ist jetzt eine Welt, in der es äh, nur noch wenige Tiere gibt, in Anführungsstrichen, und alle mehr oder weniger dynamischen Lebewesen sind Roboter und es gibt halt noch Menschen. Und wie reagieren die da drauf? Also sehen die die dann als Roboter an, sehen die die als, als quasi Tiere an, die bloß einfach maschinell sind oder sowas? Ähm, und wie würden die zum Beispiel ihre Häuser bauen? Wie würden die ihre Designs für Klamotten machen oder sowas? So diese diese äh, ja, kulturelle Identität der einzelnen Völker, die es da gibt. Das wirkt auch alles echt stimmig. Ja. ja also wenn du dann siehst, dass die einen, die dann irgendwie eher so, ich glaube, diese Kaja, die leben ja eher so im, im, äh, im, im Norden, in der Kälte, in der Tundra mhm. und so, dass die dann zum Beispiel auch bestimmte, Items von diesen Maschinen im Prinzip dann halt als Trophäen irgendwie tragen oder sowas, die es da oben gibt. Und das ist schon, also wie gesagt, dass das greift alles auf einer echt sehr kohärenten Art und Weise ineinander. Das hat mich damals auch sehr positiv beeindruckt. Das fand ich gut. Und ja. es, es sind interessante, stimmige Designs einfach. Ja. Natürlich auch, ganz klar, die Stars des Spiels, wie ich es finde, äh, die Roboter-Dinos. Ne? Das stimmt, die sind auch vom
0: Design sehr cool. Ja. Das stimmt. Mhm. Ähm, ja, bei der Open World, ich wollte auch, ich habe vorhin schon von Aussichtspunkten gesprochen, äh, die Vertikalität beziehungsweise die äh, Topografie, so nennt man es ja, mhm. glaube ich, ist äh, tatsächlich auch sehr gut gelungen, ja. finde ich. Ähm, ne, wie du schon sagtest, einerseits dadurch, dass es einen Wiedererkennungswert hat, dass es eben, ja, aber auch ne, nicht nur irgendwie, ich sag mal, eine, Landfläche ist so, dass man nicht so das Gefühl hat, dass da einmal ein Gebirge ist und einmal irgendwie eine Flachebene und dass das so aneinander geklatscht wurde, ne, sondern dass es so verschiedene, ich sag mal, Hügel gibt, dann richtige Berge, dann mhm. irgendwie. Also, so insgesamt hat man schon das Gefühl, das ist, also klar, das wirkt natürlich alles sehr komprimiert, sage ich mal, auf so ein. Man, ne, also, das ja auch ist. Ist es ja auch, klar. Ähm, das ist jetzt nicht so wie irgendwie in den USA, dass man zwischen irgendwie Grand Canyon und den Rocky Mountains oder also so erstmal. Hunderte oder tausende Meilen fahren muss oder so. Es ist quasi Neuseeland. Ähm, ja, genau, eher so in, in so einer Modellbaustadt. Ja, äh, nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass auch gerade die Vertikalität so der äh, Open World irgendwie echt gut gelungen ist. Ähm, da gibt es zwar auch noch einen Schwachpunkt, den ich ansprechen möchte, aber wir wollen ja erstmal bei den positiven mhm. Punkten bleiben. Und da würde ich als nächsten Punkt gleich einen nennen, der eigentlich ganz eng damit zusammenhängt, mit dem Design der Open World, aber doch noch ein getrennter Punkt ist, der gerade in Open World Games, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, nämlich die Map. Ich finde, die Map, also die du aufrufst mm, mit dem Touchpad, mm. ist tatsächlich sehr gut gelungen, ja. weil die nicht überbordernd ist, also es wird dir so alles Wichtige angezeigt, mhm. du kannst dann ja auch, ich sag mal, die ganzen Collectibles und so durch den Kauf von Karten sozusagen zusätzlich ja. einblenden lassen und so weiter und so fort. Ähm, du hast immer eine Orientierung, finde ich. Ich würde mir zwar sogar wünschen, dass man noch näher ranzoomen kann, als man könnte. Mhm. Und ähm, also so erstmal der funktionelle Teil, sagen wir mal, der Map ist finde ich sehr gut gelungen, dass du und das brauchst ja in den Open World eine Orientierung hast und überall siehst, was du da noch machen könntest. Aber das ist so der zweite Teil, der ästhetische Teil ja. der Map. Also gerade wenn man nah ne, und ich hatte gerade über die Topografie gesprochen, so insgesamt der Welt, ist das schon echt, finde ich, teilweise ziemlich beeindruckend, wie gut so irgendwie, ich sag mal, äh, Gebirge oder so bestimmte Ebenen oder so in dieser aufrufbaren Map dargestellt sind. Mhm. Ne? Also wenn man so wirklich nah zoomt, dann ist, äh, sind wirklich Landschaftsdetails zu erkennen und das war schon äh, als ich das so das erste Mal gecheckt habe, dachte ich schon so, wow, da hat echt jemand mehr als irgendwie einen Praktikanten reingesetzt. Da haben sich äh, echt Mühe gegeben. Ne? Die haben also, nicht also einfach nur ein geil.
1: JPEG von einem eingescannten Bild genommen oder sowas. Ja, ja
0: ey, ich meine, da gibt es ja, ne, pff, das ist ja auch, Geschmäcker sind unterschiedlich und dann gibt es irgendwie in Videospielen Maps von, äh, ja gut, man müsste jetzt natürlich mit Open Worlds vergleichen, äh, die wirklich so ein Plattes 2D-Abbild der Welt von oben darstellen, sozusagen. Dann mhm. gibt es so, ich sag mal letztlich, so Gitternetzlinienkonstrukte, die mehr oder weniger ähm, nur so die wichtigen Verkehrsverbindungen oder die, die äh, Verbindung der Punkte untereinander darstellen und so. Und das ist halt wirklich, ähm, was sie bei Horizon Zero Dawn gemacht haben: eine Abbildung der gesamten Open World in klein inklusive Höheneffekten. Ja,
1: das ist ja, ich weiß nicht, ob es wirklich dreidimensional ist, aber es hat halt diesen ja, dreidimensionalen. Ja, genau, es hat diesen
0: 3D-Effekt. Das ist ja. eigentlich letztendlich eine 2D-Darstellung. Ich bin jetzt auch kein Geograf und kenne die genauen äh, Fachbegriffe für solche mm. Art von Karten nicht oder wie auch immer. Ähm, ne? Aber das wollte ich nochmal so als, ich sag mal, extra Punkt aufhören neben ja. der Open World an sich, weil es mir tatsächlich äh, sehr positiv
1: aufgefallen ist, wie cool diese Map gemacht mm. ist. Ja, kann ich unterstreichen. Du hast gerade noch gesagt, in so einem Nebensatz, ich weiß jetzt nicht, ob du darauf noch mal zu sprechen kommen müsst, möchtest, ich fand halt gerade gut, dass wenn du halt so Collectibles haben wolltest, also wenn du sagst, ich möchte die sammeln, dass du die optionale Möglichkeit ja. hast, dir die anzeigen zu lassen, indem du so Karten kaufst. Ja, absolut. Dadurch das heißt, hast du nicht das Ubisoft-Problem, das genau. alles so zulittert mit Scheiße. So. Und du kannst dich halt frei entscheiden. Ja. Ne? Also möchte ich die wirklich suchen gehen? Möchte ich die wirklich irgendwie, äh, weil ich jetzt mal irgendwo einen anderen Weg lang laufe, per Zufall drüber stolpern? Oder wenn du sagst, ja, mir fehlen jetzt irgendwie von 20 noch vier oder so. Äh, ich habe aber jetzt mittlerweile keinen Bock mehr, die zu suchen, weil die Karte dann irgendwie zu groß ist. Dann kannst du einfach hingehen und sagen, ich kaufe mir vier von den Karten und dann werden die angezeigt, zumindest ungefähr, wo die sind. Ja. Suchen musst Bisschen du dann natürlich du immer selber, noch, klar. das ist ganz klar, aber das fand ich echt eine gut gemachte Lösung, so diesen, wie du es gerade genannt hast, also die, diesen Klatter, also alles, was so die, die Karte zumüllt an irgendwelchen Items und so, zu umgehen und gleichzeitig halt nicht mit der Nase immer wieder drauf gestoßen zu werden, so guck mal hier, hier haben wir noch was für dich versteckt und hier haben wir noch was für dich versteckt. Also das fand ich echt super gut und gleichzeitig fand ich auch gut, dass das Schnellreisesystem ja im Prinzip eingeschränkt ist. Du musst ja quasi so ein Schnellreisepaket ja, dafür bauen. Die
0: Items, also die sind bisher bei mir keine Mangelware, aber als ich festgestellt habe, okay, das ist im Grunde limitiert, dachte ich erst, ah, schwierig. Also prinzipiell finde ich das cool, wenn man in Open Worlds hin und her reisen kann, wie man will. Mhm wie gesagt, eine Limitierung bin ich also insofern eigentlich kein Fan von, aber de facto ist es bei mir bisher keine Limitierung, weil ich irgendwie immer genug von denen habe oder ich nicht mehr reise, als ich davon habe, sozusagen.
1: Also ich fand halt gut daran, dass auch da du nicht einfach so wahllos hin und her springen kannst, weil das bei mir ganz oft in Open Worlds dazu führt, dass ich dann sage, ja, ich habe jetzt eine Quest, ich muss in, von Stadt A nach Stadt B, ja, ist klar, Spreche ich Stadt B, spreche den Typen an, springen wieder zurück nach Stadt A, zack, Quest gelöst irgendwie. Also ja. das ist dann, also da, da, da gewinnt eine Quest nicht durch, dadurch wird das nicht automatisch interessant, also dann muss es schon irgendwie eine unglaubliche Storyline haben oder irgendwie super interessant geschrieben sein. Ich finde halt so diesen diesen teilweisen Zwang, den du hast, dich wirklich auf dem Weg zu machen, durch diese Welt zu latschen, um diese Quest dann halt einzulösen, ich fand das ganz gut. Zumal du ja das optional hast. Das heißt, du kannst ja, wenn du es wirklich drauf anlegst und sagst, ich möchte halt nicht andauernd von A nach B laufen oder reiten müssen, ja. dann kann ich notfalls ja so ein Pack nehmen. Und es gibt auch, ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Spoiler für dich sein wird, es gibt quasi so dieses dieses ultimative Package, das kannst du irgendwann bauen ja. und dann hast du unendlich Reisepunkte. Ah, beziehungsweise okay. Dann kannst du unendlich viel hin und her springen, dann brauchst du äh, keine mehr bauen. Das heißt, auch da bleibt es dir überlassen. Ne? Das heißt, wenn du das so machen möchtest, ich fand das damals bei Fallout 4 im äh, Survival-Modus äh, auch gut, du konntest halt nicht einfach wieder von einem Ort in den anderen springen, sondern musstest da wirklich hinreisen und bei Horizon Zero Dawn ist es jetzt nicht so, dass du dann wirklich planen musst, aber bei Fallout damals musstest du dann wirklich dir eine Route raussuchen, wo du dann gesagt hast: Okay, wo kann ich nochmal zwischenspeichern? Wo kann ich mich nochmal hin, äh, irgendwo hinlegen, damit meine Energie wieder voll wird? Äh, wo muss ich aufpassen, weil da starke Viecher sind oder sowas? Also, das hat der ganzen Welt insgesamt so eine gewisse realistische Gefahr ge gegeben, mhm. weißt du, die ich dann von so einer post-apokalyptischen -post Welt im Falle von Horizon Zero Dawn auch ein bisschen erwarte. Bei Fallout, wie ich sagte, war es noch stärker. Aber das fand ich gut. Du hast die Option, Schnellreise zu machen. Mhm. Es ist aber nicht, ich sag mal, äh, unendlich nutzbar beziehungsweise dafür musst du was tun, damit es unendlich nutzbar wird. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Lösung. Ne? Ähm, wird nicht jedem schmecken. Ist persönlicher, äh, wie gesagt, persönliche Präferenz meinerseits jetzt, aber dadurch, dass es die Option gibt, das anders zu machen, auch da wird das dann, kannst du es so spielen, wie du Lust drauf hast. Ne?
0: Ja, absolut. Also dieses mit, äh, gerade mit den Karten kaufen, damit man das äh, ergänzen kann, ähm, fand ich eine sehr gute Idee. Ich würde sogar aber, oder hätte mir gewünscht, dass das Spiel das eigentlich noch äh, klarer kommuniziert, sozusagen. Ne? Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwie ein Tutorial irgendwie dann schnell übersprungen habe oder was weiß ich, aber ähm, Im Grunde habe ich das so gecheckt, als ich da bei einem Händler gesehen habe, dass man da eben diese extra Kartenteile mhm. kaufen kann. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man nicht ein totaler Depp ist, dann stößt man da auch so drauf, ohne dass das Spiel einem das kommuniziert. Ja, du hast gerade schon, äh, ich würde zum nächsten Punkt ansonsten springen. du hast nämlich gerade schon äh, ein bisschen darauf zu sprechen gekommen und zwar auf die Quests. Mhm. Und ähm, die habe ich mir auch als Pluspunkt aufgeschrieben. Mhm. Ähm, muss ich vielleicht ein bisschen zu erläutern. Also, es gibt natürlich die Hauptquests oder die Story, ne? mhm. wobei auch die nochmal sich dann nachher aufteilt auf so jeweils zum Beispiel zwei verschiedene Questzweige, wo du dann, um in der Story ran zu, voranzukommen, äh, sowohl die eine Quest erledigen musst, als auch die andere ja, ja, getrennt, ja. damit du dann irgendwann im nächsten Punkt irgendwann zu einer äh, weiteren Quest kommst und so weiter. Also auch das ist teilweise nochmal gesplittet. Aber wie das so bei Open World Games ist, äh, gibt es dann auch noch jede Menge anderen Kram zu tun. Ja, wir hatten schon über Collectibles gesprochen, das würde ich jetzt nicht so als Quest bezeichnen, das hm, ist eben das, was genau, es ist. Ja. Ähm, dann gibt es noch diese ja, Errands oder Jobs, was so irgendwie so verschiedene Erledigungen für Leute mhm. sozusagen sind. Ne? Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch die Side-Quests, also die auch, glaube ich, genauso heißen im Spiel. Ne? Ich spiele es mhm. auf Englisch, wie eigentlich alle Spiele daher. Ich meine, es heißt einfach Side-Quest im Menü. Und ich muss schon sagen, dass ich so, auch wenn man so durch die Welt läuft und mit den Charakteren interagiert, und ja, die Quests gehen natürlich eigentlich immer von Menschen aus, ähm, da schon so ein bisschen Witcher-Feelings hatte. Also Witcher mhm, 3 natürlich. M -m. Ähm, es ist schon so, würde ich sagen, dass so vom Lore her, also was da so eine Hintergrundgeschichte hinter ist und für die Welt bedeutet und so, dass bei Witcher 3 noch ein bisschen stärker oder besser ausgearbeitet ist. Aber nichtsdestotrotz hatte ich bei Horizon jetzt bei der Erledigung der Nebenquests und das mache ich, wie gesagt, eigentlich immer bei so Open-World-Games nebenher, weil ich einfach nicht so ein Typ bin, der ein Spiel, Story durchspielt und dann nochmal spielt, um mhm, den ganzen ja, Nebenschefs ja, zu erledigen. Ja. Ähm, hatte ich schon so das Gefühl, dass das erstens echt ein Zugewinn ist für die Immersion in diese Welt mhm. und dass das eigentlich auch coole kleine Kurzgeschichten sind, die da erzählt werden. Ja, das Also stimmt. es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie bahnbrechende Literatur oder Erzählkunst wäre oder so. <lacht> ne, ähm, da gibt es so Sachen, alles bei von hier, äh, XY wurde irgendwie entführt oder nicht mehr gesehen. Aber guck mal nach, was da irgendwie vor sich geht und so. Ne, aber das sind ähm, alles so kleine abgeschlossene Geschichten, die aber irgendwie für mich bisher immer wirklich was äh, zur Welt beigetragen hatten, ja. in äh, stärkerem oder schwächerem Maß, ne? dass du einfach so ein bisschen mehr über bestimmte Charaktere erfährst oder dass da halt irgendwie so ein paar äh, Söldner sind, die dann irgendwie ähm, ja, Gun Rogue, wie nennt man das noch auf Deutsch, ne? die so quasi ihr eigenes Ding machen und versuchen sozusagen irgendwie äh, sich äh, illegal Gewinne zu erwirtschaften mhm. oder so, mhm. ne, irgendwie an ihrem Befehlshaber vorbei und ähm, also letztendlich läuft es natürlich darauf hinauf bei vielen Quests, dass du irgendwie in irgendeiner Sequenz, also dass du eine Kampfsequenz hast, dass du vielleicht mal hier eine Schleichsequenz hast, dass du vielleicht irgendwie was so musst oder so. Also das ist jetzt alles nicht bahnbrechend neu vom Gameplay her. aber Die Aufgaben sind genau. Standard. Ja, die so, Aufgaben, ja. solche, die mhm. du erledigen musst vom Gameplay her. Aber ich fand, wie gesagt, dass die alle echt so von dem, was die so für kleine Geschichten erzählen mhm. und das wünsche ich mir von Nebenquests. Ne? Das ist nichts, was man für den Fortlauf der Hauptstory braucht, aber es erzählt halt gute Geschichten und das klingt so simpel, ne? wenn, wenn man Nebenquests beschreiben würde, würde jeder sagen, naja, das sind halt Quests, die ne, brauchst du halt nicht für die Hauptstory, aber die kannst du so nebenbei machen. Ja, aber trotzdem machen es halt viele Games irgendwie nicht gut, finde ich. Mm, yeah. ne? Und Witcher 3 war, ist, oder war für mich immer so ein Beispiel, wo so die eine oder andere Nebenquest, ich so echt dachte, ey, das war einfach eine richtig coole, kleine Story. Ne? Mm, Egal, ob yeah. mir das jetzt für die Hauptgeschichte was bringt oder nicht. Und tatsächlich war ich dann fast überrascht, dass Horizon Zero Dawn, das auch so gut hinkriegt, weil ich das irgendwie auch nie so richtig gelesen hatte. Und bei nee, Witcher 3 das sagt stimmt. das jeder so immer. Ja, die Nebenquests, die sind so geil geschrieben und so. Und äh, die Nebenquests XY hat mehr Story als das ganze Spiel XY überhaupt hat. Mhm. Und äh, da wird das immer so gepriesen. Aber irgendwie bei Horizon habe ich da nie was drüber gelesen, fand es aber überraschend solide.
1: Ja, also gebe ich dir auf jeden Fall recht. Mir hat besonders gut gefallen, du hast das eben schon kurz angerissen, dass die Stories, die dann halt eigentlich nur, ich sag mal, das Set-Dressing oder ich sag mal, das schmucke Beiwerk für die Aufgaben, die du erteilt bekommst, sind immer auch irgendwie relevant für die Welt waren, beziehungsweise es hat sich immer angefühlt, als ob das jetzt eine Quest ist, die in diese Welt reinpasst. Und die du nicht zum Beispiel in ein Far Cry hättest reinsetzen können oder in irgendwas anderes. Also genau. es, es ist nicht einfach nur, äh, Timmy, der kleine Osaram kommt an und sagt dir, äh, meine Katze ist weggelaufen, kannst du die wiederfinden? Und dann läufst du halt los, findest die Katze, bringst sie zurück hier. Oh danke, hier hast du, ich weiß gar nicht mehr, was es da nochmal für, für äh, Einheiten, also für eine Währung gibt oder sowas, aber hier hast du 50 davon, tschüss. So, ja. ne? Das, äh, das ist schon immer ein bisschen mehr. Es gibt immer irgendwie so ein kleines Setup dafür. Warum macht jemand etwas? Warum ist irgendwie das jetzt so relevant für die Siedlung, in der du gerade bist oder sowas? Genau. Und es wirkt halt auch immer tatsächlich passend für den Ort, wo du bist. Also ja. es ist es, es unterstützt, auch wenn es nur kleinere Story- Segmente sind und die meistens immer nur aus so zwei, drei Abschnitten ja auch bestehen, durchaus die gesamte Welt einfach auch nochmal. Mhm. Und äh, da gebe ich dir recht. Ich ich glaube, es werden jetzt eine, einige Zuhörende da draußen sagen, wie könnt ihr das in, äh, also wirklich auf fast die gleiche Ebene hieven wie in Witcher 3, das ist doch quasi die Königsklasse von allem, was mit Nebenquests zu tun hat. Äh, ja, da bestehen auch noch, besteht auch noch echt ein Unterschied so zwischen, finde ich, den beiden Spielen. Aber ich gebe dir da absolut recht, die Geschichten, die erzählt werden, die sind stimmig, passend, knackig, nicht zu lang, nicht zu kurz und in den meisten Fällen interessant. Ob die Aufgaben, die man dann da erledigen muss, jetzt innovativ sind, das sei mal dahingestellt. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. Selbst ja. bei The Witcher 3, wollte
0: ich sagen, ne, also zumal. Ja, Läuft
1: es auch auf bestimmte Stereotype äh, hinaus, die man da erledigen muss.
0: Zumal das Core-Gameplay und darauf basieren ja Spiele eben, dass das, du halt äh, interagieren ja, musst, ja. Äh, das bei Horizon echt gut ist. Und ich will jetzt nicht sagen bei Witcher schlecht ist, aber gerade so das Gameplay auf Konsolen hat so echt erhebliche Macken schon immer gehabt, ist zwar viel besser geworden durch Patches, aber ich finde jetzt auch nicht, also so stark die Quests bei Witcher teilweise wirklich waren, also bei mhm. Witcher 3 nochmal, ähm, ob das jetzt dadurch sozusagen immer alles super smooth oder mehr Gewinn an Gameplay war, kann ich auch bei Witcher 3 nicht sehen, ehrlich
1: gesagt. Also, Weil was ich ganz ja. klar sagen kann, ist, äh, mhm alles was mit äh, kämpfen zu tun hat ist in horizon besser als in witcher das ja und zwar um definitiv also ich meine auch da, da da eine sind liga würde genau, ich sagen Genau. da also. liegen ja auch knapp zwei jahre glaube ich zwischen ich meine witcher 3 war irgendwie 2015 15, ne? ja, ja, ähm, genau. anderthalb oder zwei jahre ja. aber nichtsdestotrotz ähm, die aufgaben die man zu erledigen hat sind in beiden spielen ich sag mal orientieren sich immer an den gleichen Standards. Da hast du irgendwie, sagen wir mal, zehn, vielleicht zwölf unterschiedliche Aufgabentypen, die du zu erledigen hast, mhm. von irgendwelchen Fetch-Quests über irgendwie Monster irgendwie umbringen, jemanden suchen, wie du es gerade eben schon sagtest, irgendwas finden oder irgendwie so. Die Aufgaben bleiben ja irgendwo gleich in beiden Spielen. So, ja. ne? Also innerhalb der Spiele. Und was dann halt drum zugestrickt wird, damit es irgendwie was Interessantes ist, das ist bei Witcher besser. Aber ja. ich finde, Horizon macht das nicht schlecht. Und wie du genau, es auch das schon sagtest, ja auch das, was definitiv ja. besser als in äh, nahezu allen Ubisoft Open-World-Games der letzten Jahre. Auf jeden Fall. weil äh, Valhalla, muss ich sagen, zum Beispiel hat das teilweise auch noch. Mhm. Also auch wirklich ein paar coole Nebenquests. Äh, ich hab, also zumindest soweit ich gezockt habe. Und ähm, Vielleicht ist das ja jetzt so eine Sache, wo Leute, die an solchen Spielen arbeiten, auch einfach immer mehr verstehen, wie können wir sowas interessant aufbauen. Ja, ich
0: glaube schon, dass das Witcher 3 eben auch, weil es dafür so bekannt wegweisen ist, war. irgendwie genau Klar. wegweisen war, und seitdem alle sagen, ey, quest ist bei uns ganz wichtig. Ja, und da gab es ja auch Berichte darüber, wie halt was bei, das bei CD Projekt Red lief, dass die eben tatsächlich so ein Quest-Department haben, die da nichts anderes machen als eben das. Mhm. ne? Und dann den anderen sagen so, das und das müsst ihr dafür machen. Also, wirklich ausgehend von den Quests quasi den, den Rest des Spiels rumzubauen. Und ich glaube, da muss man Witcher 3 das auch schon anrechnen, dass eben das äh, danach auch ein weiteres Spiel einfloss. Ja. Ähm, ja, aber gebe ich dir ansonsten völlig recht. Und ich möchte noch eben sagen, ich finde es auch cool, dass es halt, also es gibt ja so diese Auswahloptionen, ne, ähm, dass es Quests gibt. Also mit Auswahloptionen meine ich jetzt, dass man sich manchmal als Elo entscheiden kann, sozusagen, falte ich mich jetzt. Ist selten, aber verhalte ich mich jetzt aggressiv, äh, gebe ich eine empathische Antwort, ne, da ist das immer so mit diesem Hirn-Symbol, mit diesem Kampfsymbol gekennzeichnet die mhm. und so weiter. Und ich hatte schon jetzt, ich glaube, mindestens zwei Situationen, wo tatsächlich meine Antwort, bilde ich mir ein, ich weiß nicht, ob so ist, aber ich glaube schon, beeinflusst hat, ob eine Quest aufpoppt oder nicht. Ich denke da zum Beispiel an, äh, ja, also soll jetzt hier kein Spoilercast sein. Ich bin ja auch selber nicht mal durch mit der Story. Ne? Also insofern kann ich das gar nicht. Aber äh, es gibt ja diesen Charakter, äh, Olin heißt er, glaube ich. Der, ist der ähm, mit
1: dem Iro quasi, ne? Oder? Nee,
0: das ist das ist ähm, der Chef dieser Truppe da in der großen Stadt. Ne? Äh, Olin ist dieser Typ, der auch den Fokus hat am Anfang und der dann quasi den sie hinterherjagt, weil er meint, sie hat sie äh, verraten an diese an diese, uh, ähm, ja. ich meine, dass der Olin heißt. Ich Kann muss Ich müsste es aber aus dem Kopf nochmal. Naja, auf jeden Fall gehst du dem ja im Verlauf der Hauptstory hinterher und ähm, ja, befreist ihn dann quasi von den Bösen, so will ich das jetzt mal ganz grob umschreiben. Und dann hast du auch da wieder eine Antwortoption, äh, wie gehst du mit dem Typen um sozusagen, Verschonst du sein Leben, ja oder nein. So, und ich habe halt die Option gewählt, dass ich halt sein Leben verschone, und ähm, daraufhin ist halt eine Quest aufgepoppt, weil dann rauskommt, dass seine Familie entführt wurde und er das deswegen nur gemacht hat, ne, weil mhm. er eben seine Tochter und seine Frau irgendwie schützen wollte. Und dann poppt eben daraufhin eine Quest auf, dass du seine Familie befreien ähm, sollst. Ja. Und ich habe jetzt die Nagelprobe nicht gemacht oder nicht machen können, weil ich mich halt für den einen entschieden habe, den einen Weg und dann auch irgendwie vorher keinen Speicherpunkt gemacht hatte oder mhm. so. Sprich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich entschieden hätte, so äh, hier, ähm, scheiß auf dich hier, äh, du bist es nicht wert oder so. Also ich, der Logik nach, von dem, was da auf dem Bildschirm stand, müsste man die dann eigentlich irgendwie gekillt haben, würde ich so sagen dann hätte ja logischerweise auch die Quest nicht aufpumpen können. Mhm. Und äh, ob es jetzt irgendwie eine Fake-Entscheidung war, die mir da gegeben wurde oder wirklich eine war, ich hatte zumindest das Gefühl, und das ist, finde ich, schon mal gut gelungen, äh, ich hatte das Gefühl zu beeinflussen, wie das weitergeht mit diesem Charakter und ob diese Quest dann, also diese Story zwischen den beiden weitergeht oder nicht mhm. Ne, das fand ich äh, gut gelungen. Ich kann mir die Namen so schlecht merken, weil ich bin jetzt echt leider, obwohl ich sage Mir ist es schon ewig lange her. Also genau, ich habe gerade mal ähm, nachgeguckt,
1: Olin ist auf jeden Fall nicht der, den ich meine. Genau,
0: der heißt anders. Der heißt irgendwas mit E, weil ja. die Namen auch so seltsam sind. Aber ich, ich bin mir jetzt noch nicht mal sicher, ob der Name Olin, Olin ist. Aber es ist irgendwas mit vier Buchstaben und mit O am Anfang. Naja, wie auch immer. Ähm, das fand ich so auch vom Quest Design gut gelungen, muss ich sagen, ne? dass man so zumindest das Gefühl manchmal hat, ey, man kann das beeinflussen, in welche Richtung das geht. Ähm Zum nächsten Punkt, Manuel, ich bin immer noch am Auspunkt Ja, ne? ja also, klar, von mir aus.
1: Du gibst das Tempo vor, weil okay. äh, du hast ja, das nein, ja auch vorgeschlagen, ist, dass wir uns mal ein bisschen länger mit diesem es Spiel... Er heißt übrigens Olin. ich hab's nachgeguckt. Ganz ja, gibt es aber
0: das ist nicht der, den ich auf dem Schirm ah, okay. hatte. Ja, ist aber nicht, äh, genau, also dann lag ich doch nicht ganz falsch. Ähm, hier steht auch, ist unfreiwilliger Helfer der Eklipse, ne, ähm, weil eben, bla, bla bla, und es geht dann eben darum, dass seine Familie gekidnappt wurde. Mhm. So, ähm, der nächste Pluspunkt, ne, passt auch ganz gut gerade zu dem, was wir besprochen haben, ist tatsächlich Aloy als solches. Ja. Ähm, wurde ja irgendwie oder ist mittlerweile, so fange ich es mal an, ja, irgendwie auch schon. Playstation Icon, ja, ja wenn man auf sich, jeden Fall. wenn man sich dieses neue, äh, Sony hat ja dieses neue Intro bei seinem eigenen Marvel Studio, Intro. das Marvel Intro, <lacht> ähm, da ist ja unter anderem als Figur auch Aloy sehr vertreten, ja. ne? äh, sonst so typisch Sony ist natürlich Nathan Drake so Uncharted ist ganz Kratos. klar, Kratos klar und man muss schon sagen, ähm, ich bin ja noch nicht durch mit dem Spiel und ich weiß nicht, ob es am Ende irgendwie nicht noch so ein total irgendwie fast hier einen Kopfmoment gibt oder so. Aber ich finde es äh, schon beeindruckend, dass die es mit einem Spiel geschafft haben, so einen Charakter äh, eines Spiels äh, zu einer kleinen PlayStation-Ikone zu machen. Also sehr prominent und mit hohem Wiedererkennungswert. Weil damals, als ich so die ersten Trailer sah und als ich auch das Spiel angefangen habe, und man diese Kinder-Eloy sieht, die so ein bisschen kuppenmäßig aussieht, 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 sehr ja. seltsam, ja, ja. dachte ich so, äh, ich weiß nicht, will man mir jetzt da so ein irgendwie Coolen Charakter, irgendwie der dann auch noch weibliches Aufzwingen oder wird das was? Und mittlerweile muss ich sagen, ist das, hört sich jetzt irgendwie gar nicht so positiv an, aber ist das einer der unpeinlichsten Videospiel-Hauptcharaktere, die ich in den letzten Jahren ja. gespielt habe? Ja. Muss ich ganz klar sagen, ne, weil es ist ja schon irgendwie so der Typ so irgendwie, ja, Female Warrior so, das haben mhm. wir aber im Videospiel auch schon seit den 80ern oder so, das ist jetzt nichts ganz Neues, sage ich mal. Ja. Ähm, aber das kann auch leicht irgendwie peinlich sein, wenn zum Beispiel, das gilt natürlich jetzt nicht nur für weibliche Charaktere, sondern auch für männliche, wenn so ein Kämpfertyp dann irgendwie als so besonders... Tough oder hart, ja, gerade ja. so, ne weil sie eben eine Frau ist und sich durchsetzen muss, wäre die Versuchung wahrscheinlich leicht gewesen zu sagen. Dann ja, schreibt man den
1: Charakter nochmal tougher und genau, härter. Genau, genau, genau. Das jede ist so jede vermeintlich stereotype feminine Qualität eines Charakters in einem Spiel oder einem Film wird dann ja quasi als Schwäche ausgelegt und dementsprechend können wir es einem beim starken Action-Charakter, bei einer ja. starken Action-Frau nicht machen. Äh, Gebe ich dir recht und das macht das Spiel tatsächlich nämlich nicht. Ja, genau. Und das, und, ne, super, das ja. ist
0: so ein ganz klassischer Videospiel, aber auch in Filmfehler, ne? ja. dann sagen wir hier weiblicher Hauptcharakter, da müssen wir natürlich zeigen, naja, ne? hier hat weibliche Züge, genauso wie gesagt, hast, aber es ist halt extra tough und deswegen hat die richtig coole Sprüche auf Lager. So, ne? ja. Und das ist bei Horizon, ich bin ja, wie gesagt, noch nicht durch, aber bisher nie der Fall. Ich bin ja. jetzt irgendwie zwischen 25 und 30 Stunden und die hat ja relativ viel Dialog, muss man schon sagen. Mhm. Und es ist echt, also Jetzt auch da nichts irgendwie bahnbrechen, wo ich sagen würde, naja, da ist jetzt so ein Charakter, sowas Cooles habe ich noch nie gesehen, so wie der geschrieben ist oder so. Darum geht es gar nicht. Äh, sondern es ist einfach gut gelungen, weil man sich durchaus selber mit diesem Charakter identifizieren ja, kann, ja, ja. aber der halt auch eine eigene Identität hat. Also, das ist nicht so, ist ja nicht so ein Character-Creator-Ding, ne? Du machst dir nicht deine Version von dir selbst sozusagen, sondern du spielst einen ja, ich sag mal, wie in der Literatur, es gibt einen Hauptcharakter und der ja. ist halt geschrieben, so. Und ähm, das ist denen gut gelungen, finde ich. Mm, also, mm. die was ich auch cool finde, das ist noch so ein bisschen so die, die, die so die Nebendinge, die mir aufgefallen sind. Wir haben vorhin über das Wetter geredet oder so. Manchmal so, wenn so irgendwas in der Umwelt passiert, sei es jetzt ein Wetterumschwung oder wenn irgendwie so bestimmte Maschinen oder so an ihr vorbeilaufen. In ja, hier,
1: die Schwipps oder Monologe. Genau, die, die Kurzmonologe. Ja. Die, die, die Look sind, out below! Ja, die sind gut. Ja,
0: also super. wirklich, die sind äh, gut gelungen. Das ist, ähm, ja, und auch, wenn du so die Story-Sequences hast, wo du dann auch manchmal irgendwie Entscheidungen äh, treffen kannst, ne, wie du mit dem einen oder anderen Charakter umgehst oder was für eine Antwort du wählst und so weiter. Ähm, also, ich hatte bisher nie eine Option, also selbst wenn man da so eine gewisse Wahl hat, in welche Richtung man den Charakter lenkt, hatte ich nie eine Option, wo ich gedacht habe, ey, das ist jetzt für den Charakter super unlogisch. Mm, ne? Oder mm. das ist irgendwie jetzt total peinlich von der Schreibe her, was man ja in jedem zweiten Videospiel hat. Ähm, ja, wie gesagt, also literarisch jetzt nicht irgendwie, als ob da das Rad neu erfinden worden wäre, aber es ist den gelungen, einen guten Videospielcharakter zu kreieren, finde ich ja,
1: schon. Ja, gebe ich dir recht. Ich finde, äh, Aloy ist glaubwürdig einfach. Genau, ja. Das ist, Also es wirkt, klar, fiktiver Charakter, alles geschrieben und so weiter und so fort, äh, keine wirkliche soziale Dynamik und was weiß ich was. Aber es wirkt wie ein glaubwürdiger Charakter im Sinne von, so könnte sich ein Mensch tatsächlich realistisch verhalten und reagieren. So, ja. Das fand ich durchaus sehr positiv. Es gibt auch noch wirklich ein, zwei richtig starke Momente für den Charakter, muss ich sagen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie weit du bist. Es gibt ja diese, äh, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, diese abgetrennten Bereiche, wo du halt nicht hingehen darfst, weil äh, das total gefährlich sein soll. Und im Prinzip kommst du in so eine Art Fabrik. Das, ich glaube, du müsstest ja. da schon gewesen sein. Also, äh, wo im Prinzip die Maschinen hergestellt werden. Warst du da schon?
0: kann ich mich jetzt nicht Nein, Es erinnern. ist keine ich Fabrik, aber
1: es ist im Prinzip also, eine Fabrik, die Maschinen mal, herstellt.
0: Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob du das meinst, wo man das quasi so, ein so einen mehretagigen mehr Turm durchläuft und dann oben am das Büro des Typen ist, der für dieses ganze Projekt mit den Maschinen eigentlich nee, verantwortlich Nee, 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 ist. nee. Äh,
1: das nicht. Das müsste aber eigentlich vorher schon gekommen sein. Das kann auch sein, dass das optionale Sachen waren. Also es gibt... Ja, ist das so ein Cauldron vielleicht sogar? Ja, Cauldrons heißen die, glaube ich. Ja, ich glaube also... Die, die sind erst abgetrennt, da kannst ja. du nicht rein irgendwie und dann genau. später kannst du mit deinem ja, komischen Ja, das, das
0: war, glaube ich, relativ am Anfang. Ich ja. habe das jetzt nicht mehr so gut in Erinnerung, aber das habe ich schon... Ge genau, das, ja, stimmt, weil da sind ja. so Spielbekräne und so
1: überall. Ja, ja, genau. habe ich schon gespielt, ja. Und da drin hast du dann, ich sage mal, so ein bisschen so einen ja, ja. Ding, das genau, habe ich gespielt. Gegen ja. so ein paar Wellen und dann gegen größeres von Fabrik erst auch, äh, ja. Ja, das sollen ja, glaube ich, die Orte sein, ja, ja, unter genau. Ansehen, wo die gebaut das werden, ist, die Roboter. Ja. Aber ähm, es gibt ein quasi Cauldron, wenn ich das richtig auf dem Pin habe, das kann sein, dass das noch kommt bei dir, äh, der im Laufe der Story auch geöffnet wird, wo du dann rein musst. Und im Prinzip ist Aloy ja so ein bisschen die, ich sag mal, ist ja so dieses Stereotyp des ausgestoßenen Hauptcharakters irgendwie. Ja, ne? ja, sie ist ja Outsider. Ja, genau. Und ja. Äh, ja, im Großen und Ganzen will dann halt von den, wie heißt die, ihr Stamm nochmal, sind das die Nora? Mhm. ja Von den Nora will dann ja keiner was mit ihr zu tun haben und sie ist ja quasi gebrandmarkt als Außenseiterin und so, muss dann ja auch außerhalb des Dorfes leben zusammen mit Rost. Und mhm. es gibt aber im Laufe der Story die Sequenz, dass du halt da reinkommst, so ein Hologramm aufspringt, wo dann halt äh, quasi Aloy in einem Hologramm ist. Und die Nora glauben ja, dass quasi diese Hologramme und dann halt die Menschen, die es früher gegeben hat und jetzt äh, in Form von Hologrammen noch übrig sind, quasi sowas wie Götter sind. Mhm. Und ab dem Punkt, wo dann halt ein paar dieser Nora, unter anderem dann so, so ein paar weise Alte oder Älteste, äh, dieses Hologramm sehen, das genauso aussieht wie Aloy, fangen die an, die quasi so ein bisschen vergöttern zu wollen. Und dann kommt Aloy halt raus aus diesem Call. Das ist
0: doch die Sequenz in dem Berg. Oder vertue ich mich da jetzt nach dem Improving? Naja, Whatever, ist, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ja. wann es
1: genau in der Story kommt. Aber dann kommt ja. sie halt raus und sagt so, ey, was soll das hier? ihr habt mich hier ausgestoßen, ihr habt mich wie dreck behandelt und jetzt meint ihr, weil irgend so ein komisches Hologramm so aussieht wie ich, von dem ich nicht mal weiß, was es soll, dass ihr jetzt hier meine besten Freunde seid. Ja, so das hat ja das mit meint. der
0: Mutter zu tun. Das ist super, schon relativ am Anfang, Super ja, ja. coole Also nicht am Anfang, aber ja. Also also weiß, super cooles
1: Moment, muss ich sagen. Ja. Also fand ich äh, super cooler Moment, fand ich richtig richtig gut und richtig stark. Das Spiel hat jetzt nicht äh, die ganze Zeit solche Momente, aber das war ein richtig gut geschriebenes Ding. Ne? Also die dann auch damit zu konfrontieren und zu sagen, ey, ich bin jetzt nicht hier euer bester Freund und äh, es ist jetzt nicht alles gut, nur weil ihr denkt, ich bin vielleicht irgendwie Abkömmling von den vermeintlichen Göttern oder von den Vorfahren von euch oder sowas ähm, mhm. und deshalb was ganz Besonderes. Nö, ihr habt mich äh, wie Dreck behandelt und äh, das ist jetzt noch nicht vergessen. Ja. Das war hier einfach super.
0: Ja, ja also wie gesagt, ähm, finde ich, Insgesamt, äh, ich hatte das Wort unpeinlich benutzt. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so positiv, aber es ist durchaus positiv gemeint. Ne? Ähm, weil oft so in so Videospielsequenzen oder Charakteren oder Dialogen hat man ja immer wieder, wie junge Menschen heute sagen, so Cringe-Momente. <lacht> das Und Wort Cringe erzeugt verursacht bei mir Cringe. Selbiges, genau. genau. <lacht> ja. oh aber gut, ich habe auch mit vielen jungen Menschen zu tun, die benutzen das in jedem Satz dreimal mittlerweile. Ähm, naja, äh, ja ist gut gelungen, muss ich echt sagen. Ja. Also es hat durchaus äh, nach einem Spiel schon eine Daseinsberechtigung als ja, so eine Playstation-Ikone, würde ich sagen. Und deswegen bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie das ähm, Nachfolger so sein wird, weil äh, wir reden ja auch deswegen so viel über das Spiel, weil der Nachfolger ja
1: absehbar kommen soll. Bist du schon mal äh, im, im Laufe des Spiels zurück zu deinem Haus gegangen?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Kannst du mal machen.
0: Okay, setze ich mir mal auf die geistige To-Do-Liste. Also äh,
1: auch das ist so, ein, so eine Kleinigkeit im Endeffekt. Aber mhm. äh, ich will da jetzt nicht drauf eingehen, weil ich nicht mehr genau weiß, wann das im Laufe des Spiels passiert. Aber äh, können wir gleich, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, kann ich dir das gleich mal sagen. Weil ich glaube, du müsstest schon daran vorbei auch okay. sein. Okay,
0: dann kann sein, dass ich das einfach nicht mehr auf dem Schirm habe. Ja, sag ich ähm. gleich noch was zu. Ja, ich komme nochmal zu einem weiteren starken oder Pluspunkt. Wir haben jetzt schon viele Pluspunkte und es kommen auch noch ein paar kleine negative, aber äh, ja. Wie du schon die ganze Zeit nein, hinweist nein, und die nein, nein, schon nein. die ganze Zeit also die, die Pluspunkte sind ja sehr ähm, sehr plussig. Also die, der Großteil des Spiels ist ja sehr positiv zu bewerten. Ja. So, ne? muss man ja ganz klar sagen. Deswegen fallen die Pluspunkte deutlich mehr ins Gewicht. Ähm, den Soundtrack finde ich echt stark. Super, ja, ja. der ist richtig also, gut. Also ich habe den tatsächlich auch schon früher immer, immer sage ich, aber ähm, ich habe den schon gehört, nach Erscheinen des Spiels sozusagen, mhm. als ich das Spiel irgendwie noch gar nicht gespielt hatte. Ich habe ja erst später mit angefangen, letztes Jahr. Ähm, und habe schon immer gedacht, ey, der Soundtrack als solches, auch wenn ich natürlich jetzt da nicht so Spielsituationen mit verbinde, aber gerade dann, wenn man den trotzdem gut findet, finde ich, ist das immer ein Zeichen dafür, dass Videospiel-Soundtracks auch gut sind, nämlich wenn sie nicht nur von der Erinnerung an das Spiel leben, ja. ne, sondern auch an sich gut funktionieren. Man mm. muss jetzt dazu sagen, ist ein sehr umfangreicher Soundtrack, könnt ihr euch auch alle bei äh, Apple Music und Spotify und so anhören, mm. ne, habe ich die letzten Tage auch noch gemacht. Ich habe den sogar tatsächlich mal in der Vinyl-Version gekauft vor einiger
1: Zeit, weil ich den so gut fand. Darf ich da kurz eingreifen? Ja, bitte. Äh, auch wenn wir jetzt generell über ein Sony-Spiel sprechen, ne? äh, ich möchte noch mal eben kurz sagen, dass Sony mit den Soundtracks unfassbar gut, also generell umgeht von den eigenen Spielen, weil du fast das stimmt, alle von den größeren Spielen kannst du dir alles anhören. Die sind alle fast auch richtig, richtig gut. Ja. Finde ich auch abseits der Spiele. Äh, aber dass du die halt überhaupt hören kannst, dass die auf den ganzen Streaming-Diensten zu finden sind, dass es vinyl adaptionen davon gibt. Da gibt es unter anderem eine andere große Firma, die auch durchaus einige gute Soundtracks hat. <lacht> <Nintendo>. <lacht> <lacht> äh, die, die dann aber nicht nichts machen. mitmachen.
0: Ja, das ist so. Ein das stimmt. Muss man wirklich mal positiv erwähnen. Ja. Denn oft ist es ja so, dass äh, gute oder äh, generell Videospiel-Soundtracks äh, von Fremdfirmen gepresst werden, die dann die Lizenz erwerben. Mondo oder IM8-Bit oder so, so als die größeren oder Laced oder was weiß ich, was da alles gibt. Ähm, und bei Sony ist es so, dass sie zumindest bei First-Party-Versionen auch gerne mal äh, eigene Vinylpressungen bringen mhm. und die kann ich euch äh, als Vinylsammler wirklich nur ans Herz legen. Also auch das Horizon-Ding ist super fett gemacht, ist eine Vierfach-LP und dafür spottbillig. Also müsstet ihr wirklich mal gucken. Normalerweise Vierfach-LPs, also wenn ich die irgendwie äh, so in anderen Bereichen Soundtracks, äh, sind die oft wahnsinnig teuer. Ne? Und äh, diese Vierfach-Box, ist eigentlich eine richtige Box mit Schuber äh, von Horizon, lohnt sich absolut. Äh, wie auch immer, wenn ihr keine Vinylsammler seid, hört es euch einfach mal an es sind eine Menge Tracks, ne, und natürlich ist jetzt irgendwie nicht jeder Tracks ein Kracher, soll ja auch gar nicht so sein, das ist ja auch viel Begleitmusik sozusagen dabei, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in der Gänze ist das, finde ich, ein echt gut gelungener und sehr stimmiger Soundtrack und noch mehr, wenn man natürlich nicht so wie ich erst nur den Soundtrack kannte, sondern dann auch die Tracks im Spiel mhm. wiederfindet, mhm. merkt man eigentlich auch so an vielen Stellen, dass die im Spiel echt gut eingesetzt sind, passend, ne? also, ja. ähm, wie gesagt, ist jetzt schwer, einzelne Songs rauszustellen oder so, weil es halt auch so super lang ist. Ich glaube, das Ding bietet vier Stunden Musik oder so, wenn ich es irgendwie bei so ähm, dem Streaming-Dienst in richtig in Erinnerung habe. Also es ist wirklich eine Menge. Ne? Und wie gesagt, das geht dann äh, damit einher, dass es nicht immer irgendwie alles nur äh, Ohrwürmer sind, die man direkt nach dem ersten Mal im Kopf hat sozusagen, sondern viel ist auch sowas, was einfach so nebenbei läuft sozusagen oder mhm. ein begleitet. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ne, also richtig stark, muss man sagen.
1: Gehe ich, ich dir absolut recht, ja.
0: Ja, ja ähm, ich würde, Manuel, wenn du nicht noch was zu sagen hast, also uns fällt vielleicht noch das eine oder andere später ein, aber ich würde auch zu ein paar Kritikpunkten
1: jetzt noch kommen. Ja, ich habe da jetzt erstmal so, glaube ich, nichts, nichts, äh, ja, okay. was da noch irgendwie rein muss. Es, wir haben also. ja auch
0: viele Kernaspekte, also viel, was so ein Spiel ausmacht, ne? so Gameplay, also im Sinne von Kampf und so haben wir darüber gesprochen, Open World. Um, Quests und so, das sind ja eigentlich schon ganz viele wichtige, also Charaktere oder Hauptcharakter, das sind ja eigentlich so die wichtigsten Sachen und die haben wir alle eigentlich als positiv bewertet. Ja. Um, ein paar kritische Punkte.
1: Um, ich denke, ein paar werden sie decken, weil an ein paar ja. kann ich mich auch noch erinnern, wo ich damals gedacht habe, hm, okay.
0: Das Game ist, ich weiß, der Vergleich ist müßig, mit parallel zu Breath of the Wild Ich wusste, dass das
1: noch kommt. Okay.
0: Um, und das hat jetzt in dem Sinne gar keinen Verbindung zueinander ist einfach nur eine, 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 ja, eine zeitliche Übereinanderstimmung, die sozusagen aber gameplaytechnisch einen großen Unterschied dann äh, sichtbar machte. Mm. Nämlich, ich habe vorhin noch das Design der Open World besprochen und ich finde ja. die ne, also auch super und habe auch gesagt, in ihrer Vertikalität. Allerdings das, was man so im Englischen vielleicht als Traversal bezeichnen würde, ja, mm. also wie du dich in der Welt bewegst, also die generelle Steuerung so auf Reitieren und auch wenn du hin und her läufst und das Kampf und so, ist alles super. Aber wie du quasi in dieser Open World zum Beispiel auch Berge erklimmst und auf bestimmte Gebirgspfade und so. Und manchmal muss man so an so, ich sag mal abgelegene Punkte oder Regionen mmh, auch mm, im Spiel, mm. haben sie nicht gut gelöst. Und da muss man schon sagen, würde ich so behaupten, dass Breath of the Wild dafür für Open World-Spiele auch wirklich äh, so ein ich will nicht sagen neuen Benchmark gesetzt hat, aber irgendwie eine andere Herangehensweise gezeigt hat, die man nicht das erste Mal, aber vielleicht länger nicht mehr so prominent in einem großen Open-World-Spiel hatte. Nämlich, dass man einfach stumpf alles erklimmen kann, was es gibt. Und mhm. das ist bei Breath of the Wild auch, natürlich haben wir schon oft drüber geredet, Manuel, so ein bisschen... Der Simplizität der äh, dreidimensionalen Objekte sozusagen, da war es dann einfach, ne? Du kannst halt an jeder Wand hochklattern, gut, dann mm -hmm. gibt es noch diese dumme Regenmechanik und so, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber ich finde, Horizon 2 müsste eigentlich sehr viel besser machen, dass wenn du irgendwie so eine ähm, Kette vor dir hast, so eine, so eine, so eine, ja, nein, nicht Kette, ich wollte jetzt Gebirgskette sagen, aber wenn du so einen Hügel vor dir hast, also auf den du teilweise ja sogar rauf musst, weil daneben mm -hmm. stattfinden. Was Horizon dir dann einfach bietet, ist die Uncharted-Lösung. Ja, ja, genau. Du kletterst an vorgesehenen, farblich etwas abgehobenen Punkten hoch und die Steuerung ist auch nicht mal gut gelungen. Ja. Ich finde, das ist so mit eine der schwächsten Gameplay-Elemente, die Horizon hat, dass Aloy dann manchmal nicht in die Richtung springt, wo du hin willst. Mhm. Ähm, und das ist generell eine Art von ähm, ja, Traversal oder der Erklimmung, gerade in einer 3D-Welt von höheren Objekten, die ich einfach echt als nicht mehr zeitgemäß empfinde. Ob jetzt Breath of the Wild da das Ding war, was das für mich geändert hat, kann ich gar nicht mehr sagen. Aber ich kann nur sagen, mhm. dass ich jetzt beim Spielen 2021 direkt gedacht habe, boah, Alter, geh mir weg mit diesen uncharted Moment. Das hat mich da schon genervt bei Uncharted, ja, ja. weil die Kletterei immer scheiße war. Ne, und Horizon dir gefühlt so gerade in der vertikalen Ebene immer wieder so Blöcke in den Weg schiebt, wo es einfach total unbequem ist oder ich zwischen Felsen hin und her glitsche oder ne es ist einfach nicht gut mhm. gelöst. Also da müssen sie dran arbeiten.
1: Also ich gebe dir insofern recht, als das unabhängig von Breath of the Wild dieses uncharted Kletterding, das kann man, glaube ich, Einigermaßen okay machen, wenn du halt äh, kolossale Setpieces hat, wo, hast, wo viel passiert irgendwie. Ne? Also sie uncharted. Ja. Was weiß ich, der Glockenturm, der zusammenbricht, während du da hochkletterst oder irgendwie sowas. Ähm, da gebe ich dir recht, also das ist für ein Open World Game nicht unbedingt das, was am meisten Spaß macht. Und zum Beispiel Ghost of Tsushima hat das auch, bietet aber fast immer, und vielleicht haben sie ja auch von sowas dann gelernt, die bieten aber fast immer alternative Routen, wo du hoch kannst.
0: Ja, und die oh. fehlen mir zum Beispiel bei... Weißt du, es äh, gibt Rising. nicht nur
1: den, den ja. einen Weg auf diesen Hügel, sondern meistens gibt es dann halt eine, eine, eine Kletterpartie, die du machen kannst, aber du kannst auch um den Hügel drum zu und dann irgendwie mit dem Pferd so einen etwas längeren Weg hochreiten oder sowas. Das ist bei Ghost of Tsushima so die Lösung. Du hast halt Alternativen. Wenn dir das eine nicht schmeckt, kannst du das andere machen. Also Option. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Breath of the Wild im Sinne von, du kannst alles hochklettern. Ich meine, Assassin's Creed macht das ja mittlerweile auch. Ich ja, würde auch, würd auch sagen, das, sogar ja. besser als. Traversal ähm,
0: hat Assassin's Creed auch immer gut hingekriegt, ja, finde ich. Klar, ist ja, ja. auch
1: eine, ich sag mal, ein Kern-Gameplay-Element schon seit dem ersten Spiel eigentlich das gewesen. Ne? Dass du irgendwo hochklettern kannst und so. Vielleicht nicht so frei, wie es dann später bei Breath of the Wild oder Assassin's Creed Origins gewesen ist und den nachfolgenden Teilen, aber ähm, das ist im Großen und Ganzen schon auf jeden Fall so. Ähm, naja, also ich glaube nur, es könnte durchaus sein, dass wenn Breath of the Wild 2 rauskommt, Irgendwann. dass ja, 2023, äh, dass wenn die die gleiche Klettermechanik noch drin haben, die Leute dann sagen werden, ey Leute, ich habe das nicht mehr so also wirklich langweilig auf dem Schirm, weil ähm, klar, es ist cool, dass du überall hochklettern kannst, aber es ist jetzt tatsächlich Allein schon von der Animation her, es ist ja wirklich so dieses... Hey, stumpfe, hey, Hände hey, hoch, runter. Hey, ja. sieht also, als ob du eine, eine Leiter Dink hochkletterst. Damals, genau, ja. ja, sehr guter Vergleich. Also... ähm, gepaart mit dieser Sache, dass du halt äh, wie du es eben schon gesagt hast, du hast halt diesen, diesen Stamina Meter, also die Ausdaueranzeige und ja, wenn du die das also, war auch nicht gut gelöst. So, und das ist ja. halt alles Bullcrap, ne? Assassin's Creed zeigt einfach, dass das brauchst du nicht und nee, das genau. macht viel mehr Spaß und vielleicht auch das mit ja dem Regen aus. war dumm, aber
0: so. ne, letztendlich finde ich, ja. dass, dass du überall hin kannst, das fand ich ja. super geil. Und das fehlt mir echt bei Horizon Zero Dawn. Manchmal will ich einfach irgendwo hochklettern und das ist einfach ein ja, es geht entweder gar nicht oder es ist einfach ein Akt, so ja. der scheiße ist. Ja.
1: Und da sprichst du noch was an, dieses von wegen, es geht einfach gar nicht, das wird nicht klar kommuniziert bei Horizon. Genau. Und bei vielen anderen Open-World-Games auch nicht. Nee. Zum Beispiel ja. ähm, Red Dead Redemption 2 hat das gleiche Problem. Das stimmt, ja. Äh, dass du vermeintlich von der Optik her denkst, da könnte ich noch hochkommen. Und dann rutscht du aber immer wieder ab, dann versuchst du einen anderen Weg und dann sitzt du da teilweise, da kann ich mich auch noch bei Horizon dran erinnern, weil du denkst, vielleicht ist da oben noch irgendwas Interessantes, wenn ich mhm. da hochkommen sollte. Und dann probierst du fünf oder zehn Minuten lang aus, da hochzukommen und irgendwann denkst du so, ja, okay, dann soll das ich da halt so doch nicht sein. hoch. Ja. Ne? Und das wird, da gebe ich dir auch recht, nicht klar kommuniziert, nee, das muss auch besser diese sein. Diese
0: unsichtbare Grenzen, und gerade wenn man so eine geile Open World <lacht> geschaffen hat, die ja, ja wirklich der Erkundung wert ist, Ganz klar. Äh, müsste man irgendwie, ne? Ich, mir ist klar, die können ja jetzt ins Game keine rote Linien, also sichtbare rote Linien einziehen. Oder die, die ja,
1: Animus-Begrenzung muss ja, <lacht> das oh Creed ja, reinmachen. Ja. Ähm.
0: Ja. Ja, aber ich bin da tatsächlich auch optimistisch da, ne, ob das jetzt eine Erfindung von Breath of the Wild war oder so, will ich jetzt gar nicht hier. Ich glaube, auch andere Open-World-Games haben das schon durchaus hingekriegt. Ne? Bei Breath of the Wild war das natürlich aber das Ding, worüber jeder geredet hat, weil das irgendwie das so prominent nach vorne gestellt hat und ich glaube, das auch gut gelungen ist, trotz der ja. Fehler und Mängel, die ich habe. Ja. Und ich glaube schon, dass das auch für die Entwicklung von Open-World-Games so ein nachhaltigen äh, Wirkeffekt hatte. Und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass mhm. sie das äh, bei Horizon Zero Dawn 2, äh, also Forbidden West, besser hinkriegen. Mhm. Äh, damit meine ich gar nicht, es muss so sein wie bei Breath of the Wild, dass du jeden Hügel, jede Wand alles erklimmen kannst, sondern es muss einfach nur irgendwie besser sein, dass ich nicht dauernd Unsichtbare Grenzen ja. und Clipping, Fehler
1: und sowas drin habe. Genau, es muss besser kommuniziert werden, wo sind Grenzen, wo kannst du definitiv nicht hoch, damit du dich ja. nicht einfach frustriert daran abarbeitest. Und äh, es muss dynamischer und besser funktionieren, irgendwo hochzuklettern. So. Genau. Ich würde jetzt mal sagen, von dem Trailer da und muss von ja auch nicht Gameplay. Klettern
0: sein. Die können ja auch so einen Hookshot nehmen oder was auch immer. Der ja
1: wollte ich gerade drauf eingehen, ne? der ja, ja drin ist. Ja.
0: Ja, okay, das stimmt. Also ja. den,
1: den hat man ja schon gesehen im Trailer zu Forbidden West und auch das Klettern teilweise sah sehr viel dynamischer aus. Ähm, ich glaube, ich habe natürlich, ich äh, erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller Open World Games oder sowas, die jemals rausgekommen sind, gespielt zu haben. Aber ich glaube, so dieses, du kannst wirklich hochklettern und nicht irgendwo dich teilweise hochglitschen oder sowas, mhm. ist schon eine Sache gewesen, die mir vorher zumindest nicht bewusst gewesen ist, dass sie woanders großartig aufgetaucht ist. Es gab natürlich so Sachen wie zum Beispiel, dass du diesen äh, Paraglider hast oder sowas, also dass du mit dem Schild irgendwie äh, einen Berg runterrutschen kannst oder diese Sailcloth von, von Zelda, das gab es auch schon ein paar Jahre vorher in, äh, ja. wie heißt es, ähm, Just Cause. Ne? Ja. Also Just Cause hat das schon ja. also, Jahre vorher gemacht. Genau, also, aber, also ich, aber zumindest ja. dieses Klettern könnte ich mich nicht daran erinnern, dass das ein anderes Spiel in der Hinsicht gemacht hat.
0: Ich war, ich war mir nicht sicher, deswegen wollte ich es nicht so sagen, aber ich, also dass man wirklich alles hochklettern konnte, habe ich so auch wirklich nicht in Erinnerung oder auch nicht in Erinnerung gelesen zu haben. Es gab natürlich schon auch immer Spiele, wie Assassin's Creed, die das besser gemacht haben. Also wenn du jetzt irgendwie in London oder Paris rumranntest, konntest du ja auch im Grunde jedes Gebäude hochklettern und so. Genau, ne? ja. ähm, und ähm, es kommt oder kam natürlich auch immer wirklich sehr oft das Design der Welt an. Also wie wurde das? Ich war jetzt nie großer Skyrim-Spieler. Es kann sein, dass ich mich da jetzt total vertue, weil ich irgendwie nicht da super viele Stunden drin investiert habe. Aber ich habe zum Beispiel irgendwie in Erinnerung, dass Skyrim das tatsächlich damals schon ganz gut hingekriegt ja. hat, zu kommunizieren, wo kann ich hoch und wo nicht. Und wenn irgendwo hoch, dann konntest du, glaube ich, klare Wege auch immer da irgendwie hochgehen, mhm. sozusagen.
1: Also Skyrim hat Probleme an den Rändern, aber das hat nahezu jede Open World. Ja, ne? Also genau. wo hört die aber Karte so eigentlich auf? Im Innenbereich, so. genau. Aber in den Innenbereichen kannst du das meinte ich eher mit Hochglitschen. Das ist vielleicht nicht prinzipiell so gedacht, dass du überall dann hoch kannst. Aber wenn du die richtigen Winkel wählst oder so, dann kannst du fast überall
0: ne? Habe ich irgendwie so eine Erinnerung, dass das bei Skyrim ganz gut funktionierte?
1: Gut würde ich nicht sagen, aber es war ja. möglich. Ich glaube okay. zwar nicht, dass das eine intendierte Spielmechanik per se war, weil in den meisten Fällen gab es halt immer auch Straßen, die du hochlaufen konntest oder irgendwie klarere Wege aber ich weiß noch, dass es äh, gerade in der Mitte gab es irgendwie so eine größere Bergkette auch mhm. und äh, da konntest du auf die Gipfel auch drauf. Das war ein ziemlicher Akte und ein ziemlicher Krampf, aber man kann natürlich ja, man jetzt hatte auch einfach das
0: Gefühl, man kann das so, ne? so. aber
1: man kann natürlich auch sagen, äh, ja gut, du erklimmst da auch tatsächlich Den Berg. Berg. Ja, genau. So, ne? Auf der ja. anderen Seite, wie gesagt, äh, so vordergründig einfach, ne? wie ja. ich stelle mich jetzt an diese Felswand und kletter da hoch. Ja. könnte ich mich nicht daran erinnern, dass es auf die Art und Weise ein anderes Spiel vorher gemacht hat.
0: Nee, ich, okay, dann ist es tatsächlich so. Ich Aber hoffe, wie gesagt, keine Vollständigkeit für Ich fürs hoffe Essen. auf den Breath of the Wild-Effekt. Äh, zweiter Gameplay-Aspekt, der mich ziemlich nervt, sogar zwischendurch, mhm. muss ich sagen, ist nicht der Fokus an sich, sondern dass der Fokus quasi das Game anhält. Das macht mich wahnsinnig. Weißt du, was du meinst? Also man hat ja diesen Fokus, den benutzt ja. mal mit R3. Detective Vision, sag Detective ich jetzt mal. Detective Vision, wie auch mhm. immer. Ähm, und das Ding Which einzusetzen no ist auch sinnvoll. Ja, genau. Ähm, man muss das an vielen Stellen ja einsetzen. Mm -hmm. Und auch zwischendurch bei normalen Kämpfen oder so würde ich mal sagen, ist es eigentlich sinnvoll, damit du dir die Viecher angucken kannst, das Level, das, was weiß ich, wat, die Schwachpunkte. Und mich macht es wahnsinnig, dass du immer, wenn du diesen Fokus einschaltest, wirklich dich nur im Schneckentempo bewegen kannst. Das ist so mm -hmm. eine Sache, da würde ich mir... ein also Horizon ist ja vom Gameplay her echt ein sehr dynamisches Spiel. Die Kämpfe sind super dynamisch, ja. Also du rollst hin und her, du schmeißt dann vielleicht irgendwie noch mal eine Falle zwischendurch irgendwo hin, du äh, schießt mit deinem Bogen ähm, und so weiter, hast dann auch dieses Feature, dass du eben die, äh, ja, Mixed Pain Bullet Time oder wie auch immer, also dass du, wenn mhm. du zielst, so äh, langsamer bist, dass du genauer zielen kannst und so. Alles super gemacht, aber wenn du dann Fokus einstellst, geht das Spiel quasi automatisch in Slow-Mo und du kannst nichts anderes mehr machen, als auf der Stelle dich langsam bewegen. Und das, finde ich, ist überflüssig oder irgendwie nervig und nimmt dem Spiel seine Dynamik, weil manchmal würde ich mir so zwischendurch wünschen, dass ich im Kampf noch mal eben den Fokus anschmeißen kann oder irgendwie ähm, ich renne über eine Bergkette und will nur checken, ey, ich muss jetzt gerade Tier XY jagen, fliegt er irgendwo oder läuft hier irgendwo eins von den Viechern rum, dass ich das mal eben schnell markieren und mit einem mhm. Pfeil wegschießen mhm. kann. Ne? Da sind ja diese Sammelaufgaben, um abzugraden, da komme ich gleich noch zu. Ähm, und das geht halt nicht. Immer, wenn du irgendwo herläufst, Fokus ein, Spiel gestoppt. Weiterlaufen, Fokus ein, Spiel gestoppt. Und das
1: nimmt voll Flow raus. Mhm. Äh, kann ich mich so nicht mehr genau daran erinnern, wie es war. Witzigerweise hatte ich es jetzt so auf dem Schirm, dass es ähnlich war in, wie in Death Stranding, das ja auch auf der Decima-Engine läuft, wo du im Prinzip äh, so ein Scan quasi, so einen Impuls mehr oder weniger äh, laufen lässt, während du halt gehst, rennst, was auch immer, ohne dass das Spiel langsamer dadurch wird und dann werden die Sachen angezeigt, aber ähm, habe ich so nicht mehr auf dem Schirm, ist aber ganz klar, wie du sagst, das nimmt Tempo immer raus, sowas. Also ja. das, die Option, das irgendwie zu geben, wäre eine Sache, das aber als zwingend zu machen, dass es automatisch langsamer wird, ist halt das nervige so daran. Zumal
0: das auch irgendwie, ich sag mal so storytechnisch, gar keinen Sinn macht, finde ich, weil das ist letztendlich so ein Clip an ihrem Ohr oder an ihrem Kopf, der ihr halt so eine zusätzliche Vision verleiht, also ein ja, technisches ja. Hilfsmittel. Und da würde man noch denken, ja, wenn ich so in der Welt rumrenne, kann ich das halt aktivieren oder nicht, so mhm, ne, ja. ähm, das finde ich, habe ich jetzt so in der Demo nicht mehr in Erinnerung, wie das da war, aber oder ob das da irgendwie vorkam, aber das müssten sie bessern.
1: Könnte natürlich auch irgendwas mit technischen, äh, einen technischen Hintergrund haben. Genau. Ne? Weiß ich nicht. Also, das ist wirklich irgendwie dann ja. zu prozessorlastig auf irgendeiner Ebene gewesen Mag wäre oder sein. so. Mag sein. Mag ähm, sein. Bin mir gerade nicht sicher. Konnte man im letzten Gameplay-Trailer den Fokus schon sehen? Also, dass sie den Fokus noch hat und dass jemand anders auch einen Fokus vor allen Dingen hat, äh, sieht man schon. Aber ich weiß gar nicht, ob man im Gameplay den Fokus hat. Ja, das
0: ich, überlege ich auch gerade. Müsste ich mir noch mal angucken. Habe ich jetzt vorher nicht mehr gemacht, aber ich glaube fast nicht. Du kannst mhm. du vielleicht mal nebenbei reingucken. Ähm, da ich es gerade schon angesprochen habe, Crafting-System. Ähm, Crafting-System. Al Crafting wie alle Open-World-Games hat man ja seine verschiedenen Taschen und Inventarplätze und so dabei und Slots und bla 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 und muss die dann, oder fast alle äh, bieten dann die Option, das abzugraden. Gibt es ja entweder, so bei allen Open-World-Games immer die Option, entweder kaufe ich mir größere oder ich ja mache ein Upgrade, dass ich mehr Pfeile tragen kann, mehr äh, Waffen tragen kann und so weiter. Oh, und das ist so ein Ding, ey, das hat mich schon bei Far Cry immer genervt. Ey, warum muss ich bestimmte Tiere jagen, um dann Tasche XY ausbauen zu können? Ich weiß nicht. Also dieses, es gibt zehn verschiedene Tiere, die in der Wildnis leben oder was weiß ich was. Ne, ich sag jetzt mal einfach zehn. Ich weiß nicht, wie viele es wirklich sind. Und ich muss sie dann jagen, ähm, um halt bestimmte Elemente, also ich kann jetzt nicht sagen, dass es super schlimm ist oder irgendwie eine ein totaler Dealbreaker als Gameplay-Entscheidung mhm. oder so. Ne? Andere Open-World-Games machen das ja auch. Aber das ist irgendwie so ein Gameplay-Aspekt, der mich irgendwie nervt. Ne? Ich verstehe, was dahinter steht. Ne? Du willst natürlich bei einem Open-World-Game so eine Art Character-Progression haben. Das heißt, je länger du ein Spiel spielst und je mehr du dann an Spielzeit und Erfahrung und äh Utensilien eingesammelt hast, solltest du das auch sozusagen in deinem Charakter dann belohnt machen, in dem Sinne, dass du dann halt bestimmte Fähigkeiten und so weiter alles verbessern kannst. Skilltree gibt es ja sowieso noch, unabhängig davon. Das ist auch alles okay, finde ich. Das ist ja so ein ganz klassisches, klassisches System. Du sammelst XP und kannst dann deine äh, Skills dafür ausbauen. Mhm. Das finde ich auch in Ordnung. Ja, ist jetzt kein, keine Neuerfindung oder irgendwas, aber das ist völlig in Ordnung. Mich nervt ganz speziell halt dieses, ähm, ja, dieses dieser Jagdaspekt eben, äh, dass du halt bestimmte kleine Viecher nochmal zusätzlich permanent jagen musst, um Sachen ausbauen zu können. Ich finde, da hätten sie einfach, das ist für mich kein Gameplay zu gewinnen, da hätten sie eine andere Lösungen finden können. Mhm. Dass du das halt über ganz simpel Maschinenparts löst, die ja auch dafür benötigt werden, ja, ne, dass mm -hmm. wenn du halt so und so viele Maschinen lang machst, was du ja eh mal im Game machst, dass du dann je mehr du davon gekillt hast, natürlich auch deine Tasche ausbauen kannst oder so. Aber dann noch diese ganzen Kackhasen und Ratten mm -hmm. und Truthähne und so zu jagen, weiß ich nicht, finde ich, ist so Far Cry esk irgendwie, wo ist ja total cool irgendwie ein paar Tiere noch Platz zu machen, wo ich mir denke, ja, da ja, irgendwie jägeren, Sammlerin, aber ist irgendwie so auch für den Arsch, weiß ich nicht. Also Finde ich nicht gut.
1: Ja, ich bin ja totaler Crafting-Fan. Ja, Also gen generell. <lacht> ähm, aber ich kann wohl nachvollziehen, dass man sagt, pass auf, wir haben im Prinzip äh, zwei Währungstypen, wenn du so möchtest. Na, du hast halt die Roboter-Parts, die du von den Maschinenkämpfen sowieso kriegst. Ja. Und dann brauchst du für bestimmte andere Sachen nochmal eine andere Währung. In dem Fall halt das Wildlife- oder äh, ja, Tiereschiff-Zeug, was du da kriegen kannst. Gebe ich dir recht, hätten sie auch einfach eine Sache rausmachen können. Ich weiß aber noch, dass mich damals äh, gewurmt hat, wie so ein bisschen die Drop-Chances sind, dass die super ja. schlecht teilweise genau. waren. Genau, du kannst und dich zwar das über den Skill erhöhen, aber ja. trotzdem ist das so total Eine Rüstung, glaube ich, kannst du dafür kriegen, random die das machen, besser machen und, so, und, ja. Ne? Ja. und ich kann mich noch daran erinnern, dass für einige Sachen das echt super lange gedauert hat, gerade bei diesen Tier-Sachen ja um die letzten Level 4 dann der Ausrüstung zu erreichen. Um das zu bekommen, weil die so selten äh, wirklich dann rumgelegen haben. Ja, das war genau. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ich zugemüllt werde damit. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das jetzt überselten ist.
0: Ja, und da ist verbunden. Warte sich, mal, Entschuldigung? Ganz, ganz
1: kurz noch. Ja. Äh, und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass dann der Gegenwert, den du kriegst, wenn du dann das letzte Ding gelevelt hast, mhm. dass das nicht in, in guter, also Proportionalität zu der Seltenheit des Items geht ja. im Sinne von Gebe ich dir Aufwand, völlig genau. recht. Das hat mich damals auch gewohnt, das weiß ich noch, ja.
0: Ja, und ne, also das letzte ist ein guter Punkt, hatte ich jetzt gar nicht so mitbedacht, aber das stimmt. Es lohnt sich dann auch nicht, wenn man das Vieh, den dummen Hasen jetzt zum, weiß ich nicht, hundertsten Mal gejagt hat oder ähnliches ja. Item droppt. Ähm, und da verbindet sich so die andere Schwäche, die ich gerade schon gesagt habe, das mache ich halt so nebenbei, ne? ich verstehe, das soll nochmal so ein zusätzlicher Gameplay-Anreiz sein, dass nochmal so ein Aspekt mehr drin ist, irgendwie neue Währung dann auch einerseits, aber natürlich auch äh, Gameplay, der eben mehr wert, dass du dann eben noch so diesen dieses Jagdelement und so hast, aber, ne, bei mir ist es so, das will man ja so nebenbei erledigen, so, und dann rennst du da irgendwo durch die Gegend, über die Map, mhm. Und da kommt das genau mit dem Fokus immer zum Tragen. Dann will ich den Fokus einschalten, um weil um zu gucken, die kleinen Tiere sehen wo möchtest. Will ich die ja. kleinen Tiere sehen, weil die erkennst du ja kaum. Die Maschinen erkennst du immer. Da brauche ich den Fokus ja, ja. nur, wenn ich was Spezielles wissen will. Ne? Aber die ganzen Hasen und Ratten und so, die siehst du ja teilweise nicht. Oder dann zu spät, dann sind sie weg. So, und dann schmeiße ich immer wieder den Fokus an, weil ich weiß, ich brauche noch vier vom Trutan oder vom Waschbär, das und das. Und dann sehe ich das, kann die Dinge auch markieren, aber das ist immer immer dieser Slowdown-Effekt. Und da mhm. sozusagen verbindet dann die eine Schwäche des Spiels sich mit der anderen Schwäche. Ja, ja. Ne, ähm, also könnte man so drin lassen, müsste man dann aber besser machen. Ne? Sowohl was die Loot-Chances angeht, als auch irgendwie, wie gesagt, dieses Fokus oder das Markieren von den Viechern oder wie du die
1: aufspürst und so weiter. Es gibt ja, im Prinzip, Ich finde es ja eigentlich ganz gut, manche Spiele machen es ja auch so, dass die äh, dir die Möglichkeit geben, das zu grinden. Ja. Aber dass du eigentlich im Zuge von Story- oder Nebenmissionen ziemlich sicher die Items über den Verlauf von mehreren Missionen und über den Verlauf der Spielzeit nach und nach kriegst, die du dann halt brauchst. Das heißt, du kannst theoretisch hingehen und das vorgrinden, wenn du möchtest. Ne? Dann gehst du halt auf die Jagd nach den kleinen Viechern mhm. oder du weißt halt diese super seltenen Sachen, die so ganz, ganz schwer nur zu bekommen sind, irgendwann gibt es sie halt als Questbelungen Also nicht, dass du es vorher weißt, aber die werden dann einfach quasi so da reingepflegt, ja. dass du am Eben Ende Genau, ja. dass du am Ende von, der, von allen Quests theoretisch die Möglichkeit hast, auch ohne Grinding, aber halt dann sehr, sehr viel später auch dein Gear komplett aufzuleveln.
0: Genau, dass du das ein g halt so ein bisschen rausnimmst. Genau, oder ja.
1: zumindest einen Gegenpol bietest. Du kannst es halt nutzen. Genau,
0: oder die andere Möglichkeit.
1: Aber du kannst die andere Möglichkeit nutzen, wenn du darauf keinen Bock hast. Das ja. dauert dann halt nur... Noch länger, weil du wirklich im Spielverlauf dann das erst kriegst. Äh, Finde ich, ist immer eine ganz attraktive Lösung, um dann halt zu umgehen, dass der Spieler wirklich gefrustet ist, weil er das Gefühl hat, boah, ich kriege jetzt einfach diesen, äh, diesen Sechser im Lotto gerade nicht, um das Item zu kriegen. Genau. Klar, das mit dem Fokus haben wir eben schon besprochen. Und äh, warum muss man dafür zwei Währungen haben, sprich irgendwie die Tiere und die Roboter? Da kann man ja auch im Prinzip einfach noch ein zusätzliches Item bei den Robotern mit einbauen. gebe ich dir absolut recht.
0: Ja, also wie gesagt, sind alles keine Dealbreaker, aber das sind halt so, ne, irgendwie, ich sag mal, für, für Spiele so über 90%, Prozent, sag ich mal, so, die
1: ich durchaus bisher als Wertung sehen würde, die man verbessern kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ähm. Ja, Ganz kurz, klar. während wir uns darüber unterhalten haben, habe ich mir den äh, Forbidden-West-Trailer gerade reingezogen. Zumindest ab dem Punkt, wo es halt wirklich äh, freies Gameplay wird. Im Trailer selber sieht man jetzt gerade nicht den äh, Fokus. Fokus. Interessant. In Sequenz, Weil das ja eigentlich ja. schon
0: ein wichtiger Teil des ersten ja. Spiels ist. Ne? Auch so storytechnisch. Ja, es gut, gibt natürlich diesen, diese Bullet-Time, ne? wenn ja. du halt
1: eine neue Waffe auswählst. Aber das finde ich ist auch im Kampf richtig. Ja. Ähm, wenn ich es jetzt nicht gerade, weil ich zu so weit vorgespult habe, verpasst habe, also in dem Punkt.
0: Ja, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, ja. aber ich habe
1: mir auch nicht Nein. frisch angeguckt.
0: Ja, äh, weitere Schwäche, die auch wiederum quasi so ein bisschen mit dem letzten zu tun hat, aber nicht nur, sondern auch generell, ist das Inventarmanagement. Ähm, oh, da ich kann mich hat, gar nicht mehr dran erinnern. Ja, also ist auch eine Spitzfindigkeit vielleicht von mir. Aber trotzdem, so ein bisschen nervt es mich halt schon. Ähm, Horizon hatte erstmal so ganz typisch, so das Open World. Ähm Menü, möchte ich so sagen. Das heißt, wenn du irgendwie auf den Touch, aufs Touchpad drückst, kommt zuerst die Map und dann kannst du halt mit L1 und R1 so die verschiedenen Reiter durchgehen. Dann gibt es mhm. halt äh, so einmal, ich sag mal, den Story- oder Lore-Tab, wo du sozusagen da von den ganzen Collectibles, hier ja. du irgendwie die einzelnen Sachen angucken kannst. Dann gibt es halt das Quest-Inventar, wo du irgendwie die verschiedenen Nebenjobs und Nebenquests und sowas alles durchswitchen kannst. Ähm, ja, und dann gibt es auch natürlich das, also den, den Character Tree oder Skills oder wie es auch immer heißt. Und dann gibt es auch das Inventar. Und ähm, da ist es irgendwie, da habe ich am Anfang, weiß ich noch, als ich es angefangen habe, so echt so ein bisschen erst gebraucht, wie bei jedem Open World Spiel, bis ich da eine Übersicht hatte. Und dann auch die Art und Weise, wie du das anwählst, dass das so unter verschachtelte Menüs nochmal sind, dass zum Beispiel Crafting dann noch woanders ist als im Inventar. Ja, ich erinnere
1: mich. Jo. Genau. Hm.
0: Und auch beim Inventar generell, so, also du hast ja so eine Form von Lootboxen in dem System, äh, in dem Game. Jetzt nicht Lootboxen, wie man sich das so vorstellt, mit Mikrotransaktionen oder so, sondern du kriegst halt wirklich so für die Erfüllung von Quests oder wenn du bei Händlern bist oder so, immer so kleine Boxen, die du dann nochmal separat öffnen musst und dann den. Jede Loot einzelne, wird. ne? Ey, und genau, ja, und da frage ich erinnere echt, mich, so, ich spiele Quest XY, so, und am Ende der Quest droppt eine Box. Und ich muss dann ins Inventar gehen, um diese Box zu öffnen. Und da habe ich mich echt so schon als jemand, der auch eine Menge MMO, RPG und so Destiny so mäßig spielt, das ist doch wirklich eigentlich eine Binsenweisheit der Gameentwicklung, dass du dem Spieler das geile Item, was du ihm drops am Ende der Quest, zeigen musst. Deswegen gibt es bei Destiny und bei allen anderen Spielen diese schönen leuchtenden gelben Kästchen, wo dann steht, du hast ein exotisches Album bekommen oder Diablo oder was weiß ich was. Und bei Horizon muss ich erstmal ins Inventar gehen, diese Box öffnen und dann poppen da irgendwo rechts am Rand so kleine Zahlen auf, die mir zeigen, das und das war da jetzt drin, der charts wo ich mir so denke, ey, ist seid halt ein Quest-basiertes Spiel. Gut, viele spielen das vielleicht auch nur wegen der Story oder so, weiß ich ja nicht. Ne? Aber im Grunde ist das ja ein Quest-basiertes Open-World-Game. Mm. Und da muss man dann, ja, wenn man will, dass die ganzen Leute irgendwie viele Quests machen, denen auch immer so ein bisschen so die Karotte, den, den, hinhalten. Die Karotte hinhalten. Und da denke ich mir, boah, ey, das habt ihr aber wirklich beschissen gelöst. Also in vielerlei Hinsicht. Erstens, dass es einfach optisch unattraktiv ist für einen Spieler. Man hat gar nicht das Gefühl einer Questbelohnung. belohnung ne, Also das muss ich schon sagen, so die Quests sind storymäßig, die Stärken habe ich schon beschrieben. Aber so, man hat nicht das Gefühl, man wird belohnt für die Quests, ne Also es bringt einem kaum irgendwann mal einen Fortschritt, auch so Gameplay- oder charaktertechnisch, der es das wert wäre. Und es ist halt, äh, wie gesagt, einfach auch umständlich vom Mechanischen her sozusagen gelöst. Ja. Ich bin eine Menge Zeit bei diesem Spiel im Inventar. Mehr als man sein müsste bei einem Spiel dieser Komplexität, finde ich. Ja, da und das ist so eine Sache, das müssen sie irgendwie im zweiten Teil besser machen.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wobei ich glaube, die Lootboxen haben schon auch nochmal irgendwie so ein, äh, so unterschiedliche farbliche Schemata, wie die sind, meine ich. Ja, genau. Es gibt Aber so das Grün macht, und, 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 und so. Lila ja. ist dann noch besser und sowas ja. alles, glaube ich. Wie auch die äh, ganzen wo, Items halt. Ne? Wo, ja wohin Man muss allerdings sagen, selbst äh, trotz dessen ist natürlich so die Art und Weise, dass du die überhaupt öffnen musst, dass du die einzeln öffnen musst, dass du dafür in, ins Menü rein musst oder sowas. Man hätte es ja auch so machen können, dass du im Prinzip äh, den Hinweis kriegst, du kriegst jetzt ein Item, ein Random Item und das wird sofort rechts angezeigt durch ein kleines Pop-Up, es ist dies, es ist das, es ist jenes oder ja. so. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist unübersichtlich und einfach auch ja, Unhandlich buchstäblich, ja,
0: ne, also da wundert es mich halt so wirklich. Ich meine, gut, die Typen haben halt, also das sind ja die RPG-Aspekte eines solchen Spiels. So, mhm. ne? Mittlerweile hat ja jedes Spiel eigentlich so RPG-Aspekte, so halt Charakterentwicklung und so weiter und so fort. Und ja, mir ist auch ich
1: persönlich würde ja nicht sagen, dass RPG einfach nur heißt, du hast ein Skill-Tree oder du hast irgendwie eine Waffe, die du leveln kannst. Aber ja, gut, ich ähm, weiß, was du meinst, ja. genau so
0: ähm, und. Obwohl das ja nichts Neues ist. Irgendwie wundere ich mich dann doch noch mal immer wieder bei Games, zum Beispiel auch bei dem, gut, ist jetzt auch schon vier Jahre alt, aber Diablo hatte das Ding doch schon vor noch viel mehr Jahren sozusagen gelöst, ne? oder andere, oder World of Warcraft, oder was weiß ich, ne? dass du halt eben den Spielern, wenn du so ein Quest-basiertes System hast, eben, äh, sozusagen am Ende zeigen muss, hier, ja, das ist der geile Shit, für das du das gemacht hast. Ne? So. Monster Hunter. Monster Hunter, so genau, ja, wo du ausrastest, weil du irgendwie ein geiles Item kriegst und so. Und klar, ne, nochmal, also Horizon ist jetzt nicht Monster Hunter und auch nicht WOW oder so, also dieses Grinding oder Questing oder eben äh, auch so deine Ausrüstung spielt nicht eine so große Rolle wie in den genannten Beispielen. Aber es ist Teil des Spiels. Und ähm, eine gute Story oder eine schöne Side-Story für eine Quest zu schreiben ist die eine Sache, aber es bleibt letztendlich eine Quest, die du auch ja machst, um irgendeine Belohnung oder irgendeinen Spielfortschritt zu kriegen. Und das könnten sie tatsächlich schon noch, also es geht ja jetzt um mögliche Verbesserungen auch für Forbidden West, das ist ja auch das, warum wir darüber reden, mhm. könnten sie Deutlich besser machen, ja, finde ich. Ganz klar. Eben weil andere Spieler das auch schon lange gelöst haben, dieses ja. Problem.
1: Ich glaube tatsächlich, dass sie da so ein bisschen in die Falle gelaufen sind und haben geguckt, was ist so der, der Standard, was so äh, Random Loot Drops betrifft. Und dann ja, halt und Ubisoft macht das halt auch scheiße. So. Genau, ja. aber das wollte ich damit sagen. Die haben im Prinzip geguckt, was ist der Standard, ohne zu hinterfragen, was, äh, wie können wir den Standard verbessern oder wie können wir den Status quo da aufbrechen. Äh, gar nicht im Sinne von, die haben es einfach gemacht. Im Gegenteil, auch das Loot-System, wie sie es da drin haben, mit dem ganzen Handling und so, hat ja auch ist ja auch austariert auf irgendeiner Ebene. Da hat ja jemand eine Entscheidung getroffen, hat gesagt, dieses Item muss so und so oft droppen. Du hast bei dem so und so eine Chance, das zu bekommen. Und dann musst du, das ist jetzt halt wertiger als dieses und da kriegst du halt einen Bonus hierfür oder wie auch immer. Mhm. Das heißt, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht. Das ist ja eine Ökonomie, die da erstellt worden genau. ist. Nichtsdestotrotz ist es nicht die beste Lösung für ein solches System. Da hast du absolut recht. Und auch da gibt es sag ich mal, haben wir eben schon drüber gesprochen, durchaus Sachen, die das äh, vereinfachen können. Ja, es, es gibt schon bessere Beispiele, ja, ganz definitiv.
0: Ne? Ganz viel so eben im Bereich äh, Online, MMO oder RPGs oder so, die das mhm. halt seit Jahren besser machen. Weil das sind ja, ne, also diese ganzen Spiele, die hunderte oder bis tausende Stunden Spielzeit generieren wollen, die denken ja über nichts anderes nach, als wie man sozusagen, also die Entwickler dessen, als wie man diesen Sucht- oder Glücksgefühl yeah, yeah, Faktor yeah, yeah. sozusagen aufrechterhalten kann. Und deswegen äh, sind da so diese Spielautomatenmechanismen alle drin, gar nicht im Sinne von, dass du musst da Geld reinwerfen, sondern yeah, so dass, eine dass, wenn die Dopamin. genau, dass wenn die richtigen <lacht> drei Dinger aufpoppen, dass du dann irgendwie voll ausrastest. So, ne? Das ist nichts anderes, als weswegen irgendwie WoW seit Jahren funktioniert oder so, dass die Leute sich irgendwie stundenlang durch ein Raid quälen und dann an einem Pop bei einem irgendwie das Item XY auf was man haben wollte und dann ist das alles vergessen wie viel Arbeit das war. Ja. Ne? Und wenn ich irgendwie schon ein quest mit reinnehme, was nicht alleine der irgendwie äh, Story, dem Story-Progress dient, sondern eben auch, und das haben ja viele Open-World-Games mittlerweile, ähm, ja, du so einen gewissen Grind-Faktor mit drin hast, also der optional ist. Ne? Du kannst ja auch sagen, ich spiele jetzt straight die Story durch, scheiß auf den Rest so. Mm -hmm. ne? Aber wenn du solche Elemente mit drin hast, ich will jetzt meine Ausrüstung verbessern und so und ich will äh, geilere Items haben, da musst du, glaube ich, auch den Leuten so ein bisschen das Gefühl geben, hier ist der Dopaminshot am Ende des, der Quest, deswegen hast du das gemacht. Und ja. da ist Horizon doch noch zu sperrig. Auch wenn ich, nochmal, ich sehe völlig ein, dass es nicht das, der, ähm, das Hauptaugenmerk des Spiels ist oder war.
1: Ja, aber es ist ein kritikwürdiger Punkt, der sich verbessern lässt, glaube ich. Es ist ja nichts irgendwie was bisher noch nicht irgendwie besser gelöst worden ist oder wo das Rad neu erfunden werden muss oder sowas, da müssen die einfach, glaube ich, nur mal bei anderen Spielen etwas abkupfern, als bei denen, wo sie es gemacht haben. Genau. Ja.
0: ja, und das wären tatsächlich eigentlich so die Kritikpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe oder die, das, nennen wir sie mal, Verbesserungsmöglichkeiten. Mh, ähm, mh. Ne, ich bin, wie gesagt, nicht am Ende der Story. Ich spiele halt auch immer langsam, weil ich dann jeden Shit mache. so Ich bin jetzt, wie gesagt, müsste es nachgucken. Ich meine so irgendwo unter knapp unter 30 Stunden im Spiel, also schon, dass ich ja, einiges an Zeit investiert habe, vor allem im Verlauf
1: der letzten Woche. Ich habe tatsächlich noch einen Kritikpunkt. Ja, bitte. Ich weiß, dass auch, wenn das Spiel jetzt schon vier Jahre alt ist, ich damals doch etwas überrascht war, wie die Gesichtsanimationen teilweise oh boy. sind. ja, ja, stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, ich hatte vorhin schon über Puppen-Aloy gesprochen. Ja. Und, uh. Also
1: es ist nicht so krass wie jetzt bei irgendwelchen Bethesda-Spielen oder so, ne? nee, wo sich wirklich nee. nur der Unterkiefer bewegt und sonst ja. nichts im Gesicht. Aber es wirkt trotzdem so ein bisschen wächsern ein bisschen seltsam alles. Es ist also wirklich sehr, sehr Uncanny Valley. Die Hauptcharaktere in den Zwischensequenzen sehen eigentlich immer ganz gut aus, auch mhm. damals schon. Klar, mittlerweile gibt es sehr, sehr viel bessere Spiele, ähm, sei es jetzt irgendwie God of War oder auch irgendwie sowas wie Red Dead Redemption 2 oder so, die natürlich so Gesichtsanimationen und Ausdruckskraft und so da Unfassbares hinkriegen. Äh, Uncharted, Last of Us und sowas ja, ja. natürlich auch. Also Last of Us 2 in dem Fall. Vor allen Dingen, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, selbst für die damalige Zeit, wirkte, wirkte das für ein Spiel, das sonst grafisch echt so State of the Art damals war und wirklich so schick, wirkte ja. das so ein bisschen äh, wie so ein Anachronismus. Das äh, passte irgendwie nicht so richtig da rein. Das hätten sie besser machen können. In, den Tra in dem Trailer zu Forbidden West sieht schon
0: deutlich sieht besser aus. deutlich
1: besser aus, ja. aber das sind auch, glaube ich, nicht unbedingt die Nebenquests, sondern die Hauptquests. Und da gab es in Zero Dawn damals auch Unterschiede. Alles, was so im Bereich Nebenquests war, sah immer etwas schlechter aus, was so Animation von Gesicht, aber auch Bewegungsanimation der Charaktere betrifft im Vergleich zu den Hauptstory-Sequenzen. Mm. Das ist wirklich so eine Sache, da bin ich fest von überzeugt, dass das besser wird. Das, da bin ich auch fest von überzeugt, dass Sie das wissen, dass das verbesserungswürdig ist und dass das auch so kommt. Aber das war damals und jetzt vier Jahre später noch viel deutlicher, schon noch ein Kritikpunkt, den ich auch hatte.
0: Ja, das ist interessant, weil ich spiele es jetzt natürlich äh, sehr viel später. Äh, insofern wird das dann natürlich noch augenscheinlicher.
1: Aber ähm, du kannst es zeitgleich auch ein bisschen dadurch abschwächen, dass du sagst: Ja, es ist ja schon vier Jahre alt. Aber genau. es war damals schon ja. etwas. Äh, es, es wirkte viel am Platz so ein bisschen. Ja, wollte ich gerade sagen. Weil alles zumal, so top ist.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, zumal äh, die Welt äh, an sich und auch die, die äh, mechanischen Tiere und so, so super cool aussieht also auch wirklich gut, immer noch außer von der Texturen und so, dann sind diese Zwischensequenzen, wo du mal einen sehr genauen Blick auf die ganzen Charaktere wirfst und wie die so sprechen. Also es gibt durchaus auch bei der, ich sag mal, erwachsenen Aloy ähm, Dialogsequenzen, wo das eigentlich sogar einigermaßen stimmig aussieht, aber insgesamt... Ist das schon so ein bisschen Puppenkiste alles? ne? Also, mhm. das, das hat so echt so Fallout-Vibes und
1: äh, ja, ja, also, es ist schon noch auf einer, also ganz anderer Level. So, ja, ne? wir haben ja, ja die klar. Tage, haben wir ja noch mal kurz in Final Fantasy VII Remake Integrate reingezockt und da ist es ja, da ist es viel krasser zum Beispiel und das Spiel ja, ist ja, aber, aber da sind Neuer. die
0: Unterschiede sehr viel größer, ja. ne? weil so teilweise sehen die Hauptcharaktere aus der Nähe ja super krass aus. Äh, also, ganz so klar nach dem PlayStation 5 Upgrade jetzt. Ähm, ja, und auch so Haare und so, und da haben wir schon drüber gesprochen, sind Sie im sind Videospiel nach wie aus, vor ein ja. Problem. Äh, die sehen in Final Fantasy, war ich jetzt überrascht, wie krass das teilweise aussieht, also ja. wie gut die Haare aussehen sozusagen. Äh, das wirkt äh, tatsächlich in Horizon Zero Dawn komplett noch so, als ob man den Leuten da irgendwie so ein paar. Ähm, Schneehaare dran geklebt ja. wurden. Ne? <lacht> ich habe jetzt gerade so gedacht, dann irgendwie so, keine Ahnung, so dünn geschnittene Plastikspaghetti, die <lacht> den Leuten ja. auf den Kopf geklebt hat. Ja, ähm, Vergleich. ja da waren wir nicht. aber auch einfach in letzter Generation muss man fairerweise sagen oft noch nicht. Also es gab kaum Spiele, die das gut hingekriegt haben auf Xbox One, PS4 und so weiter. Was
1: meinst du, warum in der PS3 360 Ära nahezu jeder Hauptcharakter irgendwie so ganz kurz geschorene Haare hatte?
0: Ja. ja. Ist auch schwierig technisch. Das, äh, technische Limitierungen sind ja, spielen auch eine Rolle, muss man zugeben. Nun gut, also ja, ich denke mal, äh, sofern du nicht noch einen völlig neuen Punkt ja. hast, Manuel. Ne, ähm, ja, es war jetzt tatsächlich mal ein Deep Dive, in älteres Spiel, aber das war ja auch äh, Sinn des Ganzen. Ähm, mhm. Kommt bei mir, wie gesagt, dadurch bedingt, dass ich es jetzt aktuell zocke. Aber ich denke, es ist auch gerade deswegen eben sehr interessant, hat es schon angesprochen, weil Sony hält ja an dem Ziel fest, der nächste Teil ähm, dieses Jahr noch rauskommen soll. Ne, bisher gibt es keine andere Nachricht, ja, ja. Äh, die was Gegenteiliges behauptet. Ähm, muss ich ganz klar sagen, jetzt auch nachdem ich das äh, Zero-Down-Zocke und deswegen vielleicht noch so als Ausblick am Ende. Also ich freue mich noch sehr viel mehr auf den zweiten Teil, seitdem ich jetzt im ersten Teil so richtig drin bin. Mhm. Weil äh, ich habe jetzt hier so sortiert nach Plus und Minus. Und wir haben es schon gesagt, der überwiegende Teil ist wirklich absolut positiv. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es in dem Punkten schwächer wird als der ja. erste Teil. Äh, ich glaube, so Gameplay steht. Äh, Open-World-Design sollten sie mindestens auch, glaube ich, noch mal genauso schön hinkriegen mit neuen Schauplätzen. bin ich ganz optimistisch. Das grafische Update, muss ich sagen, da freue ich mich jetzt richtig drauf, weil ich halt, habe schon gesagt, äh, eigentlich mir die jetzt schon teilweise wünsche, boah, wie geil wäre das in noch schärferen Texturen, wenn ja, man so Richtung ja, 4K ja, geht. Ja. Ne, also ist so die Grundelemente, auch Aloy als Charakter und so, die stimmen alle. Es sind eigentlich nur, und das waren ja meine Kritikpunkte, äh, Kleinigkeiten. Kleinigkeiten, die man verbessern kann. Ja. Und von denen ich auch denke und hoffe, dass viele von denen, die selber auch gesehen haben oder das Feedback bekommen haben, Deswegen glaube ich, dass uns mit dem zweiten Teil da ähm, hoffentlich am Ende des Jahres, ich fürchte ja immer noch, es könnte ins Frühjahr verschoben werden, mm. wie auch das letzte, mm. der erste Teil, aber wenn es Ende des Jahres kommen sollte, ist das definitiv oder generell äh, ein spiel auf das ich mich freue, glaube ich, und äh, vor allen Dingen, also Bombspiel, glaube ich, freue mich definitiv drauf. Ähm, und wenn es dieses Jahr noch kommen würde, wäre es für mich auch so das große herbst bisher, muss ich ganz klar sagen.
1: Ja, ja kann mich dem komplett anschließen. Ich fand das Spiel ja damals schon gut. Ich habe es ja damals gezockt und ich äh, fand es damals, vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt, als du Breath of the Wild ins Spiel gebracht hast, es gab ja so ein bisschen so diesen Clinch zwischen den beiden Spielen. Ne? Ja, so ja. Äh, konstruiert so ein bisschen, aber ja. Ja, weil es einfach dem Zeitgeist auch dann natürlich geschuldet war. Ne? Beide ja. Spiele innerhalb von, ich weiß nicht, zwei oder drei Wochen äh, nacheinander rausgekommen, also recht zeitnah. Ich glaube, beides im März oder im Februar, ich weiß es nicht mehr genau, dass dann zwei so große und so stark antizipierte Open-World-Games natürlich miteinander verglichen worden sind. Das war klar, mhm. ist halt auch passiert. Und ich finde, beide Spiele haben durchaus ihre Meriten. Und beide ja. Spiele haben zeitgleich aber auch durchaus einige Punkte, wo man sagen muss, das ist äh, kritikwürdig. So, ne? ja. Und ähm, ja, ich fand es damals nur interessant dass sich das wirklich in so Lager aufgespalten hat. Und interessanterweise ganz oft Leute nur das eine oder das andere Spiel gespielt haben und über das Spiel, das sie nicht gespielt haben, hergezogen haben. Ja. ja. Das war echt Wir bizarr so. Wirklich, ja. Weil das, das, also auch bei uns im Bekanntenkreis war das ja tatsächlich Scheint natürlich
0: so. so ein bisschen auch immer so aus dem Konsolenkrieg Lager so ein bisschen so in, zu entstehen, weil, das ein, also mhm. weil die halt auf sehr unterschiedlichen Kon Systemen, Konsolen war und Nintendo Switch damals ganz neu war. Mhm. Äh, da ist wahrscheinlich so dieses typische ähm, ja, Konsoleros-Krieg immer noch so ein bisschen dieses Lagerdenken so im mhm. Hintergrund, dass man dann versucht, den Haupttitel des anderen schlecht zu ich meine, im Grunde wissen wir dass beides starke Spiele sind und dass ja. das alles Bullshit ist und dass die natürlich auch, ich sag mal, nur weil es beides Open-World-Spiele sind, das war also damals immer, kann man ja nicht das vergleichen unbedingt, ne? Klar, mhm. gibt es Elemente, die ähnlich sind, aber die spielen sich völlig anders, die beiden Spiele, ja, völlig ja, du, anders.
1: Du musst halt wirklich die Spiele schon auf die, die Basis-Gameplay- Elemente runterbrechen und die dann quasi auf so einer Meta-Ebene miteinander vergleichen und dann könnte man vielleicht sagen, ja. mir gefällt das in dem Spiel besser, mir gefällt das in dem Spiel besser, ja. so, ne? Also, dann, es wird ja immer schwieriger, je subjektiver das dann auch wird, das wirklich, ich sag mal, gut gegeneinander auszutarieren oder aufzuwiegen. Ich fand das nur damals echt interessant, also wie weit sich manche Leute aus dem Fenster gelehnt haben und wenn man dann gefragt hat, ja, aber hast du das Spiel, das du jetzt gerade kritisierst, tatsächlich auch gespielt? Ja, nee, aber das ist ja, und dann war das ganz oft so äh, am Anfang ja. erstmal Horizon, aber Horizon ist ja im Prinzip auch nur so ein Ubisoft-Open-World-Abklatsch. Und ja, davon habe ich so viele gespielt, dass ich habe die Schnauze voll davon. Das stimmt, ich
0: kann mich da das auch dran erinnern. Das ist echt verrückt ähm, gewesen damals. Wobei ich, ja, also fairerweise, ich muss ja auch sagen, dass ich damals, habe ich ja auch gesagt, ähm, keinen Bock hatte auf Horizon. Äh, einfach aber aus dem Grund, naja, ich, ich bin halt mit Zelda, Zelda ist eine meiner, also es, sogar vielleicht die LieblingsspieleSerie, die ich ja, habe ja. und äh, da kam natürlich auch die Switch dann raus und deswegen war ich erstmal voll auf Zelda und das hat das. dann auch traumhafte Wertung bekommen und so. Ich war ja selber vorher skeptisch, aber als dann alle gesagt haben, Alter, das ist ein Groundbreaking Game irgendwie, war ich dann natürlich voll angefixt Zelda zu spielen. Ähm, ich war jetzt nie in dem Bewusstsein, dass ich dachte, ja, Horizon ist irgendwie scheiß, will ich nicht oder so. Also, es war ja bei mir immer so, dass ich gesagt habe, ey, ich will das unbedingt noch nachholen. Mhm. Ähm, aber direkt nach Breath of the Wild wollte ich es halt auch nicht, weil einfach Das war ja auch erstmal satt nach so vielen Genau, Stunden. ne? Dann hat man mhm. so ein Monster-Open-World-Spiel hinter sich. Ja, und dann brauchst halt auch nicht direkt das Nächste. Dann will ich irgendwie dann lieber irgendwie so ein kleines oder so ein straightes Story-Game, was wirklich mhm. einen so schlauchartig da durchführt oder so, ne? Ähm, es ist jetzt ja nicht so, als wäre Horizon Zero Dawn ultra komplex, aber wie so viele von diesen Spielen, ähm, es ist halt schon so ein bisschen gewiss, ja, ein gewisses Investment muss immer so bei Open-World-Spielen da ja. sein mhm. und dann auch der Wille, es durchzuziehen. Ne? Und ich werde jetzt zum Beispiel wieder, ich bin ja, also wir haben die Story jetzt völlig außen vor gelassen. Ne? Wir haben es nur so teilweise angesprochen, dass die Schreiber eigentlich speziell, was Elo angeht, immer ganz gut ist. Ähm, ich kann jetzt und ja, kann, will ich vielleicht auch nicht äh, im Sinne von Spoilern, aber kann natürlich jetzt nicht den Verlauf der ganzen Story... Ähm Bewerten, also, ob die Story wirklich etwas ist, was mir einen Mehrwert gibt bei dem Game. Du bist ne? aber
1: schon recht recht weit, kann ich sagen. Ja. Also, wenn du da bist, wo du eben sagtest. Okay.
0: Ne? Also, dachte ich mir jetzt schon, dass ich so, ich sag mal, zwei Drittel der Story-Quest eigentlich weg habe, sage ich, ich mal glaub so. Wohl, ja. äh, wie gesagt, ich habe hier noch nebenbei gemacht an Kram und ich hatte irgendwie Im auch Im Prinzip eine hast Erinnerung. du den
1: großen Plot-Twist schon gesehen.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte auch immer in Erinnerung, dass so, äh, ja, damals alle so um die 40 Stunden angegeben haben. Wie gesagt, wenn ich jetzt so etwas unter 30 bin, dann kann man das ja zeitmäßig ungefähr gut einsortieren. Ich werde wahrscheinlich ein paar mehr Stunden brauchen, um die Story abzuschließen, wegen Nebenaktivitäten, mm -hmm. wie auch immer. Ähm, ja, ich weiß nicht, kannst du ja abschließend noch was zu sagen, dass, ob du die Story gut fandest oder nicht. Ist für mich aber auch, sage ich jetzt ganz ehrlich schon, in der Bewertung des Spiels eigentlich fast irrelevant, weil ich es bis zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht schlecht finde mm -hmm. und solche Spiele für mich auch nicht durch die Story primär
1: leben. Ne? Hatte ja, ich ja auch schon ein ja. paar Mal gesagt. Ähm, also was ich dir sagen kann, ich kann mich jetzt an die einzelnen Kapitel an bestimmte sogenannte Story Beats, wie man ja auf Englisch sagen würde, also was, wann, wo in der Story vorkommt in der Geschichte und äh ja, Wie das Pacing dann auch diesbezüglich ist, da kann ich dir jetzt nicht mehr hundertprozentig alles zu sagen, wie das genau abgelaufen ist. Ich kann dir aber sagen, dass ich ähm, nie das Gefühl hatte, dass es, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, irgendwie peinlich ist, was da passiert. Oder dass dann halt ein, ein Plot-Twist kommt, wo du dir die Hände über den Kopf schlägst und sagst: Alter, das ist so Hanebüchen, das geht gar nicht. Ja, also das habe Dass ich halt
0: ein Plot-Twist erzwungen wird, der aber eigentlich gar keinen Sinn macht.
1: So ja, sagen, es ja. gibt, es, wie gesagt, es gibt ein oder zwei Plot-Twists, die ich jetzt gerade auf dem Schirm habe. Ich meine, dass du die schon haben müsstest. Da können wir gleich noch mal, wenn wir mit dem Podcast fertig sind, kurz drüber sprechen. Aber im Großen und Ganzen ist das äh, eine solide Story, fand ich damals. Mhm. Äh, es gibt durchaus in einigen Nebenquests tatsächlich auch schon so Hinweise auf das, was später kommen könnte. Es gibt so eine Nebenquest, die ist ganz cool. Da findet man so ein einsiedlerartigen, äh, ja, ich weiß gar nicht, Schamanen oder sowas. Der will halt irgendwie so ein bestimmtes Öl von diesen Maschinen haben, weil er das trinkt und dann Visionen kriegt. Mhm. Im Prinzip vergiftet er sich dadurch, hat dann Visionen und erzählt dir dann halt von anderen Teilen der Welt, wo es dann halt auch Maschinen gibt und was das für welche sind und welche mhm. Dörfer und sowas alles. Wo es dann... Äh, wo ich den Eindruck jetzt hatte, nachdem ich auch den Forbidden West Trailer gesehen habe, dass das schon auch so Hinweise darauf waren. Und es gibt im Prinzip, ich weiß nicht mehr, ob es eine Post-Credit-Scene ist, aber es gibt im Prinzip schon die nächste Karotte, wie die Story weitergeführt wird. Und ich glaube, es wird dann sogar auch gesagt, wir werden mal gucken, was im Westen ist. Ja, so, ne? also okay. es, es gibt ein Setup für einen zweiten Teil, der aber jetzt nicht irgendwie so ist, du hast ein Cliffhanger-Ending oder sowas, das nicht, aber ähm, man, man weiß einfach, die Geschichte wird fortgeführt. Ja. So, und ähm, ich kann mich jetzt an nichts mehr erinnern, glaube ich, wo du dann hinterher sagen würdest, ey, und deshalb war die totale Story so schlecht oder total banane oder was weiß ich was.
0: Ja, ich finde es auch bei Open-World-Games halt, wie gesagt, echt immer schwierig, weil ich finde so diese ganzen Sidequests und was so andere Charaktere im Spiel, die so unabhängig von der Hauptstory so erzählen und so weiter, das gehört ja auch immer alles dazu, ne? Deswegen mhm. würde ich sagen, ja, das ist auch Teil der Story und ich finde es gut, aber äh, so vom Pacing her, weil du es vorhin ansprachst, ähm, wäre es für mich jetzt schwer zu beurteilen, eben weil ich das nie so gespielt habe und auch nie so spielen werde, dass ich eben nur Hauptquest nach Hauptquest nach Hauptquest spiele. Mm. Wenn man das so macht, dann ist das halt, glaube ich, schon ein ganz anderes Spielerlebnis. Ja? Und dann hat man bestimmt auch noch mal irgendwie so einen anderen Eindruck sozusagen, ob die mm. Story eingefesselt hat oder nicht. Weil bei mir jetzt teilweise ganz schön viele Stunden vergeben, bis ich mal mit Story, Hauptstory weiterspiele. Naja, war bei mir damals ähm, auch. Ich habe es aber nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt irgendwie unpassend war. Ne? Also ich fand, das fügte sich immer sehr gut zusammen, dass ich jetzt mal dem anderen Charakter helfe mm. und und danach dann sozusagen mit dem weitermachen, mit dem ich so die Hauptquest spiele. Und ja ich kann zumindest so viel sagen, ich finde, dass dieser ähm, Moment, warum klar wird, warum das Spiel eigentlich Zero, Horizon Zero Dawn heißt, also dass es dieses Projekt Zero Dawn gibt, sozusagen. Mhm. Das erfährt man ja auch nur durch so Projektion sozusagen. Aber dass das schon irgendwie ein cooler Moment war, ja, als, auf so, jeden als Fall. so die Line gedroppt wurde, ne, Project Horizon Zero Dawn und so, ja. irgendwie ähm, dachte ich so: Okay, das haben sie ganz cool aufgemacht. Es ist ja die Grundprämisse des Spiels, worum es geht, ist ja im Grunde von Anfang an klar, ne, worum sich das dreht, irgendwie ja. der Zusammenbruch von Zivilisation, sag ich mal. Aber ne, dieser Moment, wie sie es dann bis dahin aufgebaut haben und dann eben klar, kommt, klar wird hier, dass die Forscherin, der Name, ich jetzt gar nicht mehr weiß, ne, und mhm. schlägt ihm eben vor zur Begrenzung hier wir müssen das, äh, wir müssen Project Horizon Zero Dawn durchsetzen, das ist alternativlos. Mm. Ne? Ähm, das fand ich cool.
1: Ja. Ich fand in dem Moment, also das ist ja auch in diesem Büro, wenn du da auf diesen Wolfkratzer-Kratzer genau. hochkletterst, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein optionales äh, Story-Snippet ist oder nicht, wenn dann klar wird, was dazu eigentlich führen wird, weil zu dem Zeitpunkt, wo die sich darüber unterhalten, ja. ist, also ist das in Gang gesetzt worden, was eigentlich diesen Kataklysmus auslöst, denen ist klar, dass wir zu kommen, aber es ist ja noch nicht so weit. Ja, genau. Wenn die so sich darüber unterhalten, das ist sehr Angst cool. Vor der
0: Zukunft. Ja. Ja, das ist schon Super cool, gemacht, cool ja, gemacht, ja, wo gemacht, wo sie gewesen, eben ja. im Grunde klar macht, dass das so der, der Ende, das Ende aller Du hast alles jetzt hier, hier auf Lebens Start gedrückt
1: wäre, ne? und jetzt haben wir den Salat. Ja, so, ja, ja und das er ist dann
0: irgendwie auch nur sagt so im Dialog so, ja, ich weiß, das war ein Fehler, irgendwie sorry. Und sie sagt, es ja, war kein Fehler, das ist quasi das Auslöschen allen Lebens und so. Ja. Das ist halt das schon ist ein cooler äh, Moment, definitiv. das ja stimmt. Ja, also insofern, äh, um das nochmal mit reinzunehmen, falls sich jetzt jemand denkt, naja, die labern jetzt hier irgendwie äh, ewig lang über ein vier Jahre altes Game, dann können sie doch zumindest jetzt auch mal von wegen Spoilern und so äh, über die Story sprechen. Ähm, ne, ich habe es halt noch nicht beendet, die Story, aber mhm. wie gesagt, ähm, ich finde, es ist jetzt auch für die Bewertung dessen nicht maßgeblich und mhm. ich fand es zumindest ganz gut bisher.
1: Und was man dazu sagen kann, halt generell, wenn man sich über alte Spiele unterhält, ich finde jetzt vier Jahre altes Spiel ist was anderes, als wenn wir uns eben wieder darüber unterhalten, ob in Final Fantasy VII aus den 90er Jahren Aerith <lacht> stirbt. So, ne? Ja, das, das stimmt. Äh, der das einer. sind so zwei völlig unterschiedliche Welten, finde ich. Auch das können manche Leute als Spoiler sehen, aber da finde ich, je weiter ein Spiel weg ist und je popkulturell stärker das doch dann irgendwie in den Medien breitgetreten worden ist und in Foren, desto weniger spoilermäßig ist das dann. Und ich finde, es ist ja immer noch eigentlich ein aktuell spielbares Spiel. Egal, ob man auf der PS4 das spielt, ja. ist es immer noch gut. Oder wenn man eine PS5 hat, ist es auch noch spielbar und auch immer noch gut. Es ist ja auch nicht so gealtert, dass man sagen würde, heutzutage kann man das nicht mehr anpacken. Wie du es ja selber gerade sagst, weil du es gerade aktuell spielst. Das so, ne? stimmt, wobei ich mich schon
0: ernster frage. ne? Ähm, also es haben ja mittlerweile fast alle Sony First-Party-Games irgendwie zumindest einen Patch erhalten, der letztendlich die Framerate freigibt. Äh, Ghost of Tsushima erfährt jetzt nochmal ein bisschen mehr Liebe, kriegt irgendwie ein optisches Gesamtneupaket mit der Erweiterung. Das gleiche mhm. für... Ähm, der Stranding, was ja zwar kein First-Party-Game ist, aber auch von Sony gepublished. Ne, ähm, ich, Mich wundert so ein bisschen, ähm, dass tatsächlich Horizon Zero Dawn, wie auch zum Beispiel Uncharted 4,
1: Miles Morales.
0: Ist ja auch äh, gepusht worden auf
1: PS4. Wenn Forbidden West rauskommt, wirst du Horizon Zero Dawn als zusätzliches 5K. Kein zu echt. Könnte ich mir vorstellen, ja. Ähnlich ja, okay. wie wundere es, mich es mit halt Spider-Man und äh, Miles Morales ja,
0: gab, ja, okay, okay, das stimmt. Spider-Man haben auch mir erst vorstellen. zu dem Zeitpunkt rausgemacht, hast du da recht. das war ja so eine Remastered-Version quasi, die man extra kaufen konnte beim Vorbestellen. Ja, ähm, naja, also es wäre natürlich cool, weil ich werde es dann auch nach meinem Urlaub auf PS5 weiterspielen. Ich habe es ja nicht geschafft, das vorher zu beenden. Und da würde ich mich natürlich schon darüber freuen, wenn das irgendwie noch mal aufgehübscht wäre. Und da die jetzt eben so aufbauen zu eben Horizon Forbidden West wird, so unser nächstes großes, dickes Ding, äh, ist es schon so, dass mich das irgendwie wundert bisher, dass mm. es das nicht gegeben mm. hat. Ne? Wie gesagt, selbst so ein ganz kleiner Patch, so würde ich es mal nennen, wie den irgendwie Ghost of, Chima, Ghost of Tsushima anfangs erhalten hat, dass einfach die Framerate unlockt wurde. Weil bei den meisten Spielen ist es ja so das heißt bei den meisten, aber bei vielen Spielen ist es ja so, dass man es schon, ich sag mal, dadurch lösen kann, dass man einfach die Framerate freigibt quasi, hm. weil die ja bewusst auf, in der letzten Generation bewusst bei vielen Spielen auf 30 gedrosselt wird, eben damit grafisch abgehen kann, was da abging.
1: Ja, und du halt ein besseres Frame-Pacing einfach hast. Genau, ne? ja. Ja. Äh,
0: ja, das wäre schön und ich finde es so ein bisschen komisch, dass einige sehr prominente Sony-Titel das nicht, also nein, sehr wenige, so muss man sagen, hm. prominente Sony-First-Party-Titel das nicht erhalten haben. Eben vor allen Dingen fiel mit der da Uncharted halt ein und äh, ähm, Bloodborne. Ähm, Bloodborne und ja, Horizon, weil viele, ne Last of Us 2 hat jetzt mal ein Patch gekommen, Last of Us 1 als Remastered lief er eh schon mit 60 Frames. Day Days Gone. hat ein Patch erhalten, erhalten, Ghost of Tsushima. Also sehr viele sony First party haben es erhalten, aber die beiden drei, obwohl sie mit zu den größten und beliebtesten gehören, mhm. würden Bloodborne mit reinnehmen, nicht. Ein bisschen seltsam. Bloodborne, könnte ich mir vorstellen, hat bestimmt auch noch was damit zu tun, dass es ein From-Game ist.
1: Ja, das ist halt nicht von First-Party-Studios. Das genau. ist durchaus möglich. Ja. ja, aber wie gesagt, ich finde das Spiel, und deshalb sind wir da hoffentlich auch vorsichtig mit Spoilern umgegangen, ist immer noch äh, ein attraktiv zu spielendes Spiel heutzutage. heutzutage. Ja, klar, und, auf jeden äh, Fall. Deshalb wer es ja noch nicht gespielt hat, genau und wer es noch nicht gespielt hat und wer Bock auf große Robodinos hat, die man vermöbelt und sich äh, auf so eine Science Fiction Welt, auf so eine post postapokalyptische -Post -Ap Freude, ähm, dem sei es nur ans Herz gelegt, weil es ein richtig gutes Spiel ist, ganz klar. Ähm, fällt mir gerade so ein, ne? also mhm. Ich meine, äh, wenn ihr Zuhörenden da draußen jetzt Lust habt ne, und ihr sagt, eigentlich ist das ganz interessant mal, dass wir über ältere Spiele sprechen, die wir vielleicht äh, gerade aktuell nachholen oder generell mal einfach irgendwie so eine, so eine Rückschau auf irgendein Spiel machen, dann lasst uns das doch wissen. Ja. Äh, das können wir gerne auch. Also ich muss sagen, mir hat das jetzt gerade doch viel Spaß gemacht, obwohl ich es aktuell ja nicht spiele. Ja. Ähm, lasst uns das wissen, weil dann könnte man sowas vielleicht in Zukunft auch mal häufiger planen. Genau,
0: das war ja oder ist ja jetzt eigentlich so ein Feldversuch, dass wir so ein bisschen abweichen von unseren normalen Episoden, das mal äh, ja, länger machen, was ich ja letztendlich daraus ergeben habe, dass ich mir so viele Notizen gemacht habe zum Spiel. Ne? Und äh, ja, wenn das ein Format ist, was euch gefällt, ne, ob es jetzt, es muss ja nicht immer ein neues Spiel sein, es könnte ja auch, wir können ja auch ein 30 Jahre altes Spiel irgendwie besprechen oder was weiß ich was. Äh, wenn ihr so diese Deep Dive sozusagen gut findet, äh, lasst uns das doch einfach wissen. Ähm, ne? Wie mhm. ihr wisst, wir nörden ja immer gerne über sowas ab.
1: Ja, also gerne über die bekannt berüchtigten, äh, berühmt berüchtigten Social-Media-Kanäle uns wissen lassen, uns anschreiben. Ähm, wir freuen uns immer über Rückmeldung.
0: So ist es. Ja, und das war's dann auch mit unserer äh, diesmaligen Sonderepisode, quasi oder Spezialepisode von Freunde fürs Extraleben. Mhm. Ja, wir haben jetzt ja schon länger keine... Spezialepisode mehr gemacht, Manuel, im Grunde seit der äh, Zelda-Jubiläumsepisode nicht mehr, also eine vollständige Jubiläumsepisode, meine ich jetzt. Ja, wir haben ja die, die ja, zweiteilige so.
1: resident evil Sachen noch ja, gut, mal gemacht. Ja gut, das stimmt, ne? wir hatten den Spoilercast so, ja. Genau. Aber diesmal haben wir uns ja, äh, wie wir es eingangs ja schon gesagt haben, aus bestimmten Gründen dazu entschieden, dass wir jetzt im Prinzip auf die aktuellen News nicht eingehen können und äh, uns wirklich nur auf dieses Spiel fokussieren, so, ne?
0: Ja, richtig. Und ähm, ja, wie gesagt, ist auch ein Versuch für uns. Ne? Also ich muss sagen, mir hat es äh, Spaß gemacht. Ja, mir auch. Manuel hat es ja gerade schon gesagt. Lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet. Oder noch besser, lasst uns irgendwie äh, Spiele oder Wünsche zukommen lassen, die ihr vielleicht gerne besprochen hättet. Ne? Das uh -huh. können, wie gesagt, ja auch Retro-Games aus den 80er und 90er sein, Manuel. Und ich habe ja.
1: Irgendjemand da draußen schreit jetzt schon Death Stranding. Oh. Ja, gut, du könntest das ja. Ich müsste mich erstmal oh. durchkämpfen. Ich könnte, aber will ich? Das ist die Frage. Und die kann <lacht> ich ganz leicht beantworten.
0: Nein. Ähm, ja, genau. Lasst es uns wissen, was ihr davon haltet, hieltet. Ähm ich, mir hat Spaß gemacht, Manuel. Wie gesagt, ich zock's natürlich auch im Moment und das Spiel macht mir auch Spaß. Da fällt es einem natürlich leichter. Also wir werden jetzt nicht irgendwelche äh, Schrottgames besprechen oder Spiele, auf die wir im Grunde keinen Bock oder keinen Bock mehr haben. Ähm, genau. Aber in diesem Fall bot sich das aus verschiedenen Gründen halt an. Ja, und damit, liebe Freunde fürs Extraleben, ähm, beschließen wir die Episode. Ne? Und danke fürs Zuhören abermals. Äh, wir sind dankbar für Rückmeldungen und Abonnements, wie wir jedes Mal betonen. Und in diesem Sinne bleibt mir nur, euch bis zum nächsten Mal alles Gute zu wünschen. Und bis dahin, ciao.
1: Ja, bleibt extra freundlich und tschüss.